0: Headlock, Pro Wrestling Interviews.
1: Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Pro Wrestling Interviews. Mein Name ist Markus Gronemann und ich melde mich heute zurück mit Teil 2 des Interviews mit Tassili Jung, einem der Geschäftsführer der WXW, der größten Pro Wrestling Liga in Deutschland. Teil 1 des Interviews habt ihr letzte Woche bereits hören können, da haben wir unter anderem über das erste Halbjahr bis in den Sommer hinein gesprochen, auch über den Umzug der Academy und heute geht es wie versprochen weiter mit Teil 2. Das heißt, wir steigen ein direkt im Herbst mit der Show in Wien, mit dem World Tag Team Festival und sehen uns dann an, was sich bis 22nd Anniversary im Dezember getan hat. Wir sprechen dann auch über so Dinge wie die Zusammenarbeit mit der WWE über andere Ligen in Deutschland und in Europa. Wir werfen einen Blick auf auf die Newcomer, von denen wir auch im nächsten Jahr mehr sehen werden, also neue Gesichter in der WXW, die wir heuer das erste Mal gesehen haben. Und Tassilo wird uns dann noch einen kleinen Ausblick aufs Jahr 2023 geben, falls ihr, wie gesagt, den ersten Teil noch nicht gehört habt. Den könnt ihr im Feed und auch auf YouTube mittlerweile nachsehen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Teil 2 des Interviews. Ehren, steigen wir wieder ein ins, ins letzte Jahresdrittel, beziehungsweise in den äh, Herbst. Es gab ja, wir du hast das jetzt schon gesagt, ich habe ich da sozusagen ein bisschen großdeutsch äh, zusammengefasst. Also Ich ich hatte tatsächlich die Österreich-Show zunächst bei den äh, Shows dachte aber ich, ich gliedere das ein bisschen eher so in äh, weiter weg, weil ich sage mal, Wien ist ja jetzt nicht... So viel eine längere Fahrt, als vielleicht nach, nach München oder sonst irgendwo nach Bayern zu kommen. Ähm, ich war vor Ort, also zu qualitativ kann man zur Show gar nichts sagen. Äh, sie war halt leider nicht die bestbesuchteste WXW-Show, bei der ich jemals äh, zu Gast sein durfte. Ähm, wie habt ihr denn dieses Österreich-Debüt wahrgenommen?
0: Ja, genauso. Ich finde, die, die haben einen tollen Job in der Orga gemacht, wie, wie sie uns gekümmert wurde. Ich finde, die Westen haben sich reingehauen und haben, haben gut gearbeitet. Aber die Veranstaltung war natürlich äh, von der Zuschauerzahl her enttäuschend für alle Beteiligten. Ähm, wie das immer so ist, sobald wir bei der Analyse zusammengesessen haben, wusste auch jeder von den Veranstaltern sofort, woran es gelegen hat. Äh, das gibt mir ein bisschen Hoffnung für ein eventuelles Zukunftsprojekt. Aber ja, das, das hat natürlich eine ganze Reihe an Schwierigkeiten der Konzeption gehabt, die dazu geführt haben, dass das kein attraktives Angebot für die breite Menge vor Ort war.
1: Das heißt, für euch ist, ist Österreich Ach. noch nicht verbrannt, sondern es sieht dort durchaus noch eine Zukunftschance, mal wir sind generell,
0: wenn, wenn ein Veranstalter vor Ort und mit WXW veranstalten möchte, ähm, dann sind wir immer gesprächsbereit. Ähm, das muss auch vor den Terminen für beide Richtungen passen und wir würden schon erwarten, dass, dass es nicht ist, dass äh, wenn eine Veranstaltung so schiefgegangen ist, eins zu eins dasselbe Konzept wiederholt wird. Aber andersherum, ähm, da der Veranstalter ja am Ende die Rechnung für die ganzen Sachen bekommen hat und die Einnahmen bekommen hat für, für die Veranstaltung, bin ich mir sicher, auch der Veranstalter hat kein Interesse davor da, darauf, dass, das wirtschaftlich so eins zu eins geht, zu wiederholen.
1: Ja, eine Frage zur Wincho hätte ich noch. Wir haben da nämlich, ich glaube, das erste Mal überhaupt bei WXW, zumindest in Europa, äh, BT gesehen, den ehemaligen Justin Wild aus Ungarn. Um, der ist seither leider nicht mehr aufgedockt. Ich mag ihn sehr gern. Ich habe vor einigen Jahren noch mal äh, ein Interview mit ihm gemacht. Das werden wir vielleicht mal als Archivshow auch online stellen. Um, sehr sympathischer, sehr motivierter und auch sehr talentierter junger Mann aus Ungarn. Um, Gibt es Pläne, dass wir den vielleicht öfter auch mal in der Zukunft bei weh sehen werden?
0: Ich sehe das genauso. Talentiert, sympathisch, ist ein cooler Wrestler war an dem Tag natürlich der Ersatz, als äh, Ahura, Maggot und Baby Allison äh, nicht angekommen sind in Wien, aufgrund von einem Problem mit dem Fahrzeug, was sie hatten. Ist talentiert genug für WXW, ist gut genug für WXW, aber ist dasselbe wie bei vielen anderen. Irgendwer müsste aus dem Kader dafür raus. Und es gibt natürlich nur gewisse Kapazitäten, wie viele Wrestler aus Ungarn logistisch Sinn machen. Und aktuell sind wir sehr, sehr happy mit den ungarischen Wrestlern, die wir haben. Und ähm, ich weiß, da sitzen sofort zwei, drei, vier weitere Coole Western Ungarn, die auch allesamt ready für WXW werden, aber man muss halt irgendeine Selektion vornehmen.
1: Ja, dann kommen wir mal zum großen Herbstfestival, World Tag Team Festival, im äh, Anfang Oktober. Äh, wir haben schon gesagt, erste Inner Circle Veranstaltung in der neuen Academy. Äh, wie zufrieden wart ihr denn damit?
0: Ich, ich war generell mit dem ganzen Wochenende unglaublich zufrieden. Das war, also Karat war cool und hat sich schön angefühlt und war positiv. Aber das gesamte TED-Festival, das fühlte sich zum ersten Mal wieder an wie, so sollte WXW eigentlich sein, es fühlt sich an, wie man hat zweieinhalb Jahre schwierige Zeit abgestrampelt. vom Inner Circle bis zu Night Free durchgehend. Ich finde, das war der, der Auftakt von der Serie an richtig guten Veranstaltungen, die WXW hingelegt hat. Beginnt da, weiter über Dresden, über Frankfurt bis hin zu Anniversary. Aktuell sind wir in einem richtig guten Laufturm. Das heißt, wer uns jetzt gerade da gesehen hat, hat ganz, ganz viel Glück. Wer uns jetzt gerade in nächster Zeit sieht, der hat die Chance, ganz viel Glück zu haben. Aber irgendwann endet ja jede gute Serie mal. Aber nee, Tech Festival war cool. Das hat sich cool angefühlt. Ähm, Beginnt mit Inner natürlich, mit diesem wahnsinnigen abo marsha match Auch ein cooles Shige- und, und Peter-Match im, im Hauptkampf. Und das Wochenende hat in der, in der generell stark funktioniert. Und ich glaube, das hat ja auch entsprechende Reaktionen bekommen.
1: Ja, wir haben dann ja gleich danach vom äh, Fatal auch, mhm. da auch starke Show mit starken Frauen. Äh, Killer Kelly und Amal das erste Mal seit langer Zeit wieder zurück bei WXW. Äh, Kelly mittlerweile auch in die USA umgezogen, soweit ich weiß.
0: Genau.
1: Ähm, Mascha Slemovic haben wir das erste Mal da auch in diesem Rahmen, also nach Inner Circle gesehen, äh, in, in Frauenmatches. Und Alice Inc. hat mhm. ja letztlich das Turnier gewonnen. Ähm, wie siehst du denn die ich sag mal, die, das weibliche Talent oder auch das Potenzial fürs weibliche Talent äh, in der Zukunft bei WXW? Ja,
0: du hast jetzt zwei Leute genannt, die, die nicht regelmäßig bei uns sein werden. Wie, wie gut Marsha ist, braucht man nicht drüber zu reden. Ist absolut Weltklasse. Ähm, Kelly ist eine tolle Geschichte bei WXW. Es war toll, dass Kelly wieder da war. Ich bin mir auch sicher, Kelly werden wir auch nochmal sehen in der Zukunft. Ähm, aber generell ist natürlich eine, eine wunderbare Erfolgsgeschichte von, von einer jungen Frau, die bereit ist, einen sicheren Job in Portugal aufzugeben, um Pro-Wrestler zu werden, dafür nach Essen-Katernberg zieht und ein paar Jahre später glücklich äh, verheiratet ist und einen Vertrag mit Impact Wrestling hat, nachdem sie zwischendurch auch noch einen Vertrag mit WWE gehabt hat. Das ist natürlich eine coole Erfolgsgeschichte, die auch jeder hier mitbekommen hat. Ähm, Alice Inge ist eine hochinteressante Wrestlerin. Ich glaube, viele Fans sind bei Vertrag gar nicht so wahnsinnig wie die warm geworden, weil äh, die ersten beiden Matches, die sie bei uns hatten, nicht unbedingt Jackpots waren. Aber was Marcia, äh, was, Marcia, was Alice seitdem runtergewestert hat, das Marsha-Match, ein unglaublich starkes äh, Baby-Allison-Match auch in Frankfurt. Ein richtig fettes endacara match bei, bei Fight Forever. Das hat schon, schon sehr gezeigt, was, was eigentlich in Alice drinsteckt. Und ich glaube, äh, Alice wird sich eine ganze Menge Freunde machen in der Zukunft.
1: Gibt es in der Zukunft denn Pläne mehr, auf, auf Frauenwrestling zu fokussieren? Also wenn ich denke, gerade in, in England bei Progress, bei Pro, bei Eve, gibt es ja eine ganze Menge auch äh, talentierter WrestlerInnen, die man natürlich entsprechend einfliegen müsste. Ähm, ist da was geplant, vielleicht ähm, in, in die Richtung sich auch ein bisschen umzusehen, beziehungsweise auch in, in Deutschland ein bisschen mehr den, den aktuellen Nachwuchs da zu fördern?
0: Um, UK ist kein Fokus für uns, müssen wir auch ganz klar sagen. Das war bei Wegs weder vergangen, anders. Seit der Pandemie, unser Fokus ist Kontinentaleuropa. Ich finde, hier gibt es wahnsinnig viele gute Wrestler und hier gibt es auch wahnsinnig viele gute Wrestler, die... WXW entsprechend ein Alleinstellungsmerkmal geben, eben auch gegenüber den anderen, viel gesehenen europäischen Promotion, ob das jetzt Progress ist, ob das ACW ist, ob das RevPro ist, ob das OTT ist. Ich finde, wir tun sehr gut darin, hier auf den Kontinent zu setzen, anstatt zu doppeln, was Progress, Pro und so weiter machen. Und deutscher Nachwuchs sagen wir dasselbe wie immer, die Leute müssen wollen. Wir hatten einen Stapel Wrestlerinnen, die wir zum Beispiel während der Pandemiezeit ausprobiert haben, bei denen wir Chancen gegeben haben, bei denen wir gesagt haben, hey, jetzt gerade reicht es für wenig, aber alles, was ihr machen müsst, ist, um zu zeigen, dass ihr es wollt. Kommt einmal im Monat ins Training vorbei, es kostet euch nicht mehr was. Ähm, wir haben dafür was eingerichtet. Die meisten von denen waren keinmal oder einmal da. Ähm, wenn jemand nicht die Mühe reinsteckt, trainieren zu wollen, und um besser zu werden, dann, finde ich, sollten wir andersherum nicht die Mühe reinstecken, diese Leute auf unsere Shows zu setzen, weil das sowieso nichts werden wird. Und dann finde ich die Aussage immer mit, es gibt so und so viel Nachwuchs in Deutschland, Nee, nicht unbedingt. Es gibt so und so viele Wrestlerinnen in Deutschland, die gerne im Ring stehen wollen und die die gerne wrestle wollen. Aber es gibt nicht so viele Wrestlerinnen in Deutschland, die bereit sich, sind, sich so reinzuhauen und die Stunden und das Training einzustecken, um gut zu werden. Zu viele Leute sind happy mit der Position, die sie jetzt gerade haben, anstatt auch international auf ein entsprechendes Niveau kommen zu wollen. Und wenn ich sehe, wie der, wie der Klassunterschied ist zwischen Orschi, die du eben genannt hast, zwischen alles, die wir diskutiert haben, zwischen Iva die wir die wir besprochen haben, zwischen Eva Everett, die wir besprochen haben und fast allen Wrestlerinnen in Deutschland, dann ist das eigentlich nicht erklärbar, dann einfach aus Prinzip in Deutschland wohnen Wrestlerinnen einzusetzen. Ausnahmen gibt es natürlich dabei. Ausnahmen sieht man bei uns ja auch, aber bei ganz, ganz vielen fehlt mir dieses Engagement zu sagen, hey, ich will was werden, kann kann ich bei euch trainieren, kann ich auf einer Academy-Show draufstehen, kann ich mich weiter empfehlen? kann ich mich beweisen. Ähm, das, was eben auch die Wrestler machen, die ihren Weg zu WXW gehen.
1: Ja, vielleicht schauen wir ganz kurz. Ich war ja auch bei äh, vom Portal auf der Card von Deutschland in die Schweiz, äh, Michelle Green, mhm. die ja auch auf einigen anderen Shows schon, sowohl mhm. Academy als auch auf Main-Shows, gerasselt hat. Wie mhm. siehst du denn das Potenzial für sie bei WXW in der Zukunft?
0: ist ein tolles Beispiel von jemandem, die, die, die will. Die ist einen viel zu guten Job, Quasi sinnlos aufzugeben, um Pro-Wrestlerin zu werden, die dann ihren Weg, äh, über, ähm, Südamerika ist falsch, über den Süden von den USA gemacht hat, die jetzt auch quasi fast jede Woche in der Academy ist und, und hier trainiert, die ganz, ganz viele Unternehmen dafür umgestellt hat, um Pro-Wrestlerin zu werden. Ob das am Ende eine Erfolgsgeschichte wird, ist was anderes, aber das ist zumindest der richtige Weg und deswegen steht Michael Green auf so einer Karte drauf oder hat einen Fuller für uns gewrestelt. Oder hat Fight Forever für uns gerestet und werden, werden andere das eben nicht machen. Aber das ist der richtige Weg. Das, die Bereitschaft muss ich haben. Diese Bereitschaft, die damals auch zum Beispiel eine Melanie Gray hatte, die jede Woche von Franken nach NRW gependelt ist, um Film Wrestling trainieren zu können. Dieses Opfer muss ich leider bringen, wenn ich erfolgreicher Wrestler oder erfolgreicher Progressorin werden möchte.
1: Ja, dann kommen wir zum Tag Team Festival selbst. Also wir haben da ein paar wirklich hochkarätige Teams gehabt, auch ein paar Gäste aus der Vergangenheit, also Chris Brooks zum Beispiel, war ja eine Zeit lang auch regelmäßiger bei WXW mhm. zu sehen, ist jetzt in Japan. Mhm. Ähm, der war da, äh, Violence is Forever da, wir hatten eine Sanity Reunion. Mhm. Also wie, wie zufrieden warst du denn mit dem Turnier und mit den gebuchten Teams selbst?
0: So, so wurde es auch. Ich war mit dem Wochenende komplett happy. Ähm, ich war mit den Leuten, die du das happy. Ich finde, Eric Young war eine coole Ergänzung zu seinem ich war zufrieden mit mit Vincent Forever, die dieses Wahnsinnsmatch mit äh, Shige und Abe gemacht haben. Die beiden sind sowieso über jeden Zweifel erhaben. Äh, Chris Brooks und, und Maser haben auch an, an allen drei Tagen Wahnsinnsmatches gemacht. Und genauso über Rot und Flott haben wir geredet, wie Rot und Flott auch zwei Tage lang äh, eine extrem positive Zuschauerreaktion bekommen haben. Über äh, die French Adors, äh, die im Turnier permanent abgeliefert haben, natürlich Dreisker äh, und Nikaus und, und Ambos haben abgeliefert. Ähm, die Bastards haben ein extrem interessantes Turnier gewastelt und haben damit ihre Geschichte weit nach vorne gebracht. Ich finde rundherum, das war ein starkes Brett.
1: Ähm, Axel Tisch hat bei uns im Interview gemeint, er war nicht zu so hundertprozentig zufrieden mit der Sanitary Union. Mhm. Ähm, habt ihr da auch drüber gesprochen? Gab es da von seiner also hat er das euch gegenüber auch so erwähnt, wie er es bei uns gesagt hat?
0: Es kann sein, dass er das bei, bei den, den Jungs, die das Booking machen erwähnt hat. Bei mir hat er es nicht erwähnt.
1: Okay, ja, dann schauen wir weiter. Also es gab ja nicht nur die Tag-Team-Action, es wurde ja auch ähm, in den Stories einiges weitergebracht. Also Levaniel musste sich beweisen, das war auch also eine Geschichte übers Wochenende, die sich ja dann auch in dieser in dieser Rivalität mit Norman Harris jetzt letztlich auch bei Anniversary dann gegipfelt ist. Äh, wir hatten auch Mike Bailey wieder da, der auch in der Vergangenheit, also ähnlich wie Jonathan Gresham, kann man nicht erinnern, wann ich von dem das letzte Mal ein, ein schlechtes Match gesehen habe, äh, gegen Bobby Gans, dann auch gegen Tristan Archer, Uh, und dann noch gegen Peter Tihani uh, ein Match hatte. Uh, und wie gesagt, dass der rote Faden wurde wieder ein bisschen aufgenommen uh, beim Wheel of Wrestling Taping. Es gab nämlich das sozusagen Match, das es vor zwei Jahren hätte schon geben sollen, vermutlich Metehan gegen Axel Tischer. Das mhm. hat sich eigentlich bei 16 Carat 2020 mhm. uh, ist eigentlich der Startschuss gefallen. Das heißt auch hier in der uh, in der Erzählung für die eher für die Fans, die was an, an Storylines und äh, Geschichten gut finden, einiges dabei. Und dann natürlich die, die French Adores, Sensa Volto und El Blau haben letztlich das Turnier und auch die Titel mhm. gewonnen. Wie siehst du die beiden? Denn die gab es ja auch sozusagen, die sind ja auch während der Pandemiezeit, während den MT arena tapings groß geworden bei WXW. Sensa mhm. Volto haben wir in Deutschland davor schon gesehen, nie bei WXW. Äh, war dann auch mittlerweile dabei. Wie siehst du denn die Entwicklung von den beiden seit, um, seit der Corona-Zeit eigentlich?
0: Ja, Egler äh, hatte sich bei uns für einen Spot empfohlen bei den ersten Fight for Paris Events, also bei, im Januar 2020. Ähm, ist in dem Team natürlich so ein bisschen der Junior-Partner, weil Sensa der, der etabliertere Wrestler ist, der auch etwas mehr outgoing character ist, als als das Egler ist. Ähm, ich finde, Egler ist wahrscheinlich der talentierte Wrestler mit der größeren Zukunft. Die können beiden eine Karriere machen. Egler äh, ist für mich so ein bisschen der... Die, das französische Pendant zu zu Peter T. denjenigen, den vor zwei drei Jahren niemand auf dem Zettel hatte und der einen riesen Breakout machen wird, ist ein Wahnsinnstalent. Ich weiß nicht, ob der für alles zeit in dem Charakter Wrestling wird, ähm, kann ich mir nicht so ganz vorstellen aber auf, auf, auf Ewigkeit, ähm, aber es ist ein Wahnsinnstalent und das Team mit mit Sensa beginnt von den drei Singles Matches, die sie hatten, hin äh, zum Tag Team finde ich auch ein, eine coole Sache. Und ich glaube, die Reaktion im, im Finale, gerade als dann Amboss so weit gegangen sind und Senza die Maske ausgezogen hat, Senza sich ge, äh, entschieden hat, ohne die Maske zu Ende zu wresteln, das war ja auch ein, ein großer, großer Moment mit einer, einer riesigen emotionalen Reaktion in der Halle.
1: Ja, dann bleiben wir gleich bei den French Adores. Also, wenn wir jetzt die Zeit nach dem Tag Team Festival bis äh, Anniversary uns anschauen, mhm. das ist vielen vielleicht nicht bewusst. Ich habe selbst auch jetzt erst in den Recherchen so richtig äh, wahrgenommen. Das sind eigentlich seit äh, dem Tag-Team-Festival eure Main-Event-Zugpferde auch gewesen. Also ich habe jetzt geschaut, wenn wir den Tag 3 von Tag-Festival dazu nehmen, mhm. bis Anniversary, waren es neun Shows. Bei sechs von diesen Shows waren die French Adores entweder im Tag-Team oder in einem mhm. Six-Man äh, im Main-Event. War das für euch so geplant? War das absehbar? Hat sich das so ergeben? Oder äh, seid ihr mittlerweile die erste Promotion in, in Europa, die es tatsächlich schafft, mit ihren Tag Team Champions ähm,
0: die Hallen zu füllen und die, die Main Events äh, anzugehen. Ich, ich finde sowohl die, der Unified Champion als auch die äh, Tag Team Champions sind World Champions in der Wahrnehmung. Ähm, und die Titel werden ja auch entsprechend wichtig präsentiert. Deswegen gibt es es gibt sogar ein Turnier um die, um die Tag Team Titel und es gibt kein Turnier um den Unified Titel im Jahr. Es macht auch Sinn, dass nach so einem großen Festival die Tech Champions eine entsprechende Position haben. Es ist natürlich auch ein bisschen ein glücklicher Zusammenhang, dass es dann die Möglichkeit gibt, dass entsprechende Fäden zusammenpassen, dass man auch Sachen gut kombinieren kann. Wobei das aus glücklichen Zusammenhang zu bezeichnen, geht vielleicht ein bisschen zu kurz, weil das ja auch passiert, weil Schachfiguren entsprechend vom, vom Booking-Team in die richtige Reihenfolge geschoben werden. Aber ich finde, die beiden sind ein main event Act. Und werden auch so dargestellt. Ja,
1: Ja, dann vielleicht ganz kurz noch, um den äh, Tag Festival oder eigentlich das Herbst Festival-Thema abzuschließen. Ähm, das Tag Festival gab es ja Corona-bedingt zwei Jahre lang nicht. Man hat mhm. ja dafür 2020 eigentlich erstmals den Catch Grand Prix präsentiert. Da waren auch schon erste Namen im Rahmen von Karat mhm. angekündigt. Ähm, der fand dann sozusagen als, als Empty
0: Arena-Event
1: mhm. statt. Also da gab es jeden Tag dann. Ein Match, das fand ich persönlich eigentlich sehr angenehm für meine Wrestling-Schauzeit. Das war so ein Match am Tag. Mhm. Ähm, hätte dann nach der Pandemie zurückkommen sollen, dann gab es ein Problem mit der Turbinenhalle. Also das, der, der, ähm, dann, dann wurde das auf einen Tag zusammengekürzt. Mhm. Ähm, der Event stand ein bisschen unter einem sehr unglücklichen Stern. Ähm, die zwei Ausgaben, die es gab, sind jetzt bei den Fans natürlich dementsprechend auch nicht so gut angekommen. Äh, ist das Konzept für euch tot und Begraben? Oder wird man das vielleicht in den nächsten Jahren noch mal versuchen, in dem Rahmen eines eines richtigen dreitägigen oder viertägigen Herbstfestivals äh, zu präsentieren?
0: Ich kann es mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Ich glaube, das Konzept finden wir cool, das mögen wir. Aber das catch Compri konzept oder irgendein Catch-Transitionskonzept, das steht und fällt eben auch mit alten Catch-Regeln, mit Hundensystemen und so weiter. Und ich glaube, die Akzeptanz dafür unter den Western ist viel, viel höher als unter der breiten Menge der Fans. Das ist tatsächlich ein Produkt, das fände ich cool, aber das ist, glaube ich, zu sehr Nische, um selbst im Independent Wrestling Mainstream Fuß zu fassen. Mal ein Match system ja, das wird akzeptiert werden, aber 30 davon am Wochenende, 40, das wird wahrscheinlich den meisten Fans deutlich zu viel sein und ich denke, darauf ist auch zurückzuführen, dass das auch 2021 kein erfolgreiches Konzept gewesen wäre, selbst wenn wir den Pandemie-Effekt zur Seite schieben. Also das heißt ja, jetzt, jetzt da gibt es zwangsläufig Tag-Festival, das sind Diskussionen, die werden wir führen müssen, die werden wir wahrscheinlich geführt haben, bis das hier auf YouTube steht, aber was genau wir im Herbst 2022 machen, dazu müssen wir uns auch entscheiden in den nächsten Tagen.
1: Also ist noch gar keine Entscheidung gefallen bei euch? Intern, Nein,
0: wir, so. waren, also wir waren mit World Tag-Festival sehr happy, von daher gehe ich davon aus, das wird unser Favorit sein, aber es kann gut sein, dass irgendwer im Team sagt, nee, ich habe da eine mega Idee und das ist die und die. Und wenn die besser ist, das ist das eine bessere Idee. Es muss ja auch nicht jedes Jahr 20 dasselbe Herbstfestival geben.
1: Ja, dann gab es kurz nach dem Tech-Festival eine, einen interessanten Event, und zwar das Blacklist-Festival äh, in der Turbinenhalle. Da waren, soweit ich das gesehen habe, ein paar tausend Leute vor Ort. Mhm. Und da gab es auch äh, Wrestling-Matches. Mhm. Ist das sozusagen über die langjährige Partnerschaft mit der Turbinenhalle entstanden, oder wie kam es dazu?
0: Ja, das, das haben wir 2019 schon gemacht und die Brücke hat die Turbinhalle gelegt. Das Blacklist-Festival wird vom Bootshaus Köln gemacht. Das ist einer der, der großen Clubs in Deutschland. Und 2019 hat der Chef von der Turbinhalle quasi eine Introduction gemacht mit Ich würde gerne mal meine guten Veranstaltungen zusammenbringen. Das würde passen, wenn ihr was miteinander macht. Und das hat 2019 sehr gut funktioniert. Und da haben wir uns kurz vorm Festival 22 auch angeschrieben und gesagt, hey, wollt ihr das wieder machen? Uh, da haben wir auch schon ein Datum für 2023. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das dauerhaft im Programm bleibt. Das ist cool, da sind wir, die, so also ein bisschen, die Unterhaltung in der, in der Pausen-Area. Das heißt, du kannst in der Turbinenhalle drei, so, zu diesen folgenden Festivalzeiten zwischen Mittag und 10 Uhr morgens, mal vorbeigehen und, äh, uh, Wurst essen oder ein Crepe oder dich tätowieren lassen. Es geht auch, wenn du Bock hast. Uh, und dann kannst du nebenbei auch ein paar Wrestling-Matches gucken und sehen, wie, wie ich sehe, Robert Reisker die den PWÖ-Titel verteidigt.
1: Das, genau darauf wollte ich eigentlich nach ja. Sprechen kommen, das fand ich sehr interessant, äh, den, den hat er ja gewonnen, er war bei der Veranstaltung in Österreich auch vor Ort. Ähm, war das einfach so, weil er den jetzt hat, das hat er den will, in diesem Rahmen ja. verteidigt, weil es auch kein, kein Thema ist oder gab es mit den Jungs vom PWÖ da irgendeine Kommunikation auch im Vorfeld?
0: Also ich bin mir sicher, Robert hat mit den Jungs vom PWÖ gesprochen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Robert einen Titelverteidigung macht, ohne dass der Veranstaltung, dem Veranstalter zu sagen ich wusste das vorher nicht, aber ich finde, das liegt auch in Roberts Kompetenz, so ein Titelmatch anzusetzen, wenn ich nicht da bin.
1: Alles klar. Ähm, ja, was hat sich sonst noch so getan in der, äh, in der, im letzten Drittel? Wir hatten eine sehr interessante und sehr hochwertige äh, Trilogie, nämlich Axel Tischer gegen Caranoir. Das mhm. hat im Juni schon begonnen. Die hatten jetzt November und auch jetzt im Dezember mhm. ähm, nochmal ein Match. Ähm, ist natürlich für die Fans in der Halle ein, ein absoluter Leckerbissen. Uh, war noch sehr hochwertige Matches. Uh, gibt's da? War das einfach der, der Anspruch? Wir möchten da großartiges Wrestling bieten, oder dürfen wir uns da auch noch auf, auf irgendetwas freuen, uh, worüber wir jetzt nicht sprechen wollen?
0: <lacht> ich finde das, 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 das ist immer schwierig. Ich, ich fühle mich unsympathisch, weil ich deine Fragen nicht beantworte. <lacht> aber alles, was, aber alle, ich habe die Antwort auf solche Fragen, die ist immer die kann nur negativ aus, ausfallen. Da, da, da Solche Fragen könnten kein, kein Ergebnis finden, was, was uns gerade hier weiterbringt.
1: Ja, dann, dann komme ich vielleicht mit einer Frage, wo oh, darüber lass, äh,
0: lass mich doch das, äh, andersrum rüberbringen. Das war eine unglaublich gute Matchserie. Ähm, dann hatte ich jedes Mal wahnsinnig viel Spaß. Die Matches waren alle drei extremst verschieden. Ähm, ist ein guter Beleg dafür, wie gut die beiden, die beiden sind. Ich finde, das ist absolut sehenswert so als die nachher.
1: Aber dann komme ich jetzt mit einer Frage, da kannst du mir mit Sicherheit eine, eine Antwort geben. Ihr wart nämlich jetzt erstmals wieder in Übersee, seit mhm. äh, Corona vorbei ist. Also es hätte ja, äh, ich glaube im Rahmen vom WrestleMania Weekend 2020, hätte es ja auch wieder eine mhm. Show in den USA geben sollen, die mhm. wurde dann... Uh, natürlich Corona bedingt abgesagt, also wie auch alles andere an diesem, in, zu dieser Zeit. Uh, jetzt war die erstmals aber wieder in Kanada und zwar mhm. um, zwei große Shows mit Smash und noch eine, eine dritte, uh, die auch ein bisschen unterm Radar ist. Ich glaube, die ist nicht mal bei Cage Match gelistet mit uh, CWF mhm. uh, in Niagara Falls. Uh, wie kam es denn dazu? Also wir wissen ja, Smash ist eine Partner-Promotion. Mhm. Die waren im Rahmen vom von WXW uh, and Friends schon vor Ort Uh, Smash-Shows gibt es ja auch auf X-Menau zu sehen. Uh, ist das einfach aus dieser Kooperation heraus entstanden oder war das auch was, was schon längere Zeit vielleicht auch geplant war?
0: Genau, es ist aus dieser Kooperation heraus entstanden. Smash hat in der Pandemiezeit überhaupt nichts gemacht. Also Smash hat quasi zweieinhalb Jahre lang Eventspause gemacht, hat dann im August eine erste Veranstaltung gemacht und wollte was haben, um sich abzusetzen von den anderen kanadischen Ligen, die teilweise auf Angels Talent setzen und dachte, die Kooperationsverantwortung mit WXW, die sorgt dafür, da kommen dann fünf, sechs Rester, die du sonst auf gar keinen Fall irgendwo sonst siehst und das lässt die Shows was Besonderes sein. Äh, genauso wie wenn ich das Smash da jetzt für die Shows Ende Januar sehe, was sie auch für den London und Toronto Double Shot haben, das ist auch wieder was, was sie sehr anders sein lässt, als die anderen Ligen in der Region. Ähm, so ist das Ganze entstanden, äh, Smash hat eine Reihe Rester von uns rübergeholt und wir haben da, glaube ich, sehr, sehr coole Shows miteinander gemacht. Das war rundherum auch eine echt positive und angenehme Erfahrung. Auch ein ja. Stapel richtig cooler Matches. Also so, ähm, wenn, wenn ich da sehe, von Vertigo gegen, gegen Axel Tischer ist äh, mit Sehenswert eher untertrieben dargestellt. Ähm, Psycho Mike ist natürlich immer ein großer Spaß. Sowohl das Match mit Maggie, als auch das Match mit Caranoir waren entsprechend stark. Ähm, die Shows hatten schon ein paar coole Sachen. Und die Speziell die London Crowd, die, die Smash hat, ist auch wirklich coole und begeisterte Wrestling-Zuschauer erschafft.
1: Und ihr habt ja noch was sehr Cooles gemacht, das ist, glaube ich, tatsächlich, äh, soweit ich zumindest informiert bin, noch, noch nie in der Geschichte des Indie-Wrestlings gab. Ihr hattet nämlich zeitgleich äh, als Indie-Promotion zwei Shows auf zwei Kontinenten, ja. äh, nämlich eine in Deutschland und eine in Kanada, äh, war das, wann, wann ist euch das denn eigentlich bewusst geworden? Also dass sich die tatsächlich Zeit äh, mit den unterschiedlichen Zeitzonen auch äh, überschneiden und was, äh, dass sie das in irgendeiner Form gerne äh, auch, auch nutzen und äh, ich sag mal, den Fans klar machen wollt, was da gerade passiert.
0: Also ich glaube, das ist mir morgens im Bett im Hotel klar geworden. Oh. <lacht> Dann habe ich Dennis angeschrieben: mit, Hey, daraus sollten wir was machen für Social Media, lass uns mal Videos einspielen habe äh, dieselbe Nachricht an äh, unser Gedanke von Smash geschickt und dann haben wir das ausgespielt, weil das halt eine so seltene Sache ist, ähm ich glaube, das wird es wahrscheinlich nicht mal bei WWE besonders oft gewesen haben. Und sonst gibt es ja auch nicht so viele... Also nicht,
1: nicht auf zwei verschiedenen Kontinenten. Die hatten natürlich schon Parallelshows ja, äh, in, in großen Mengen, gerade in den 80ern und ja.
0: 90ern, als sie sehr viele
1: Hausshows hatten. Aber, aber soweit ich weiß, nicht gleichzeitig auf zwei Kontinenten.
0: Ja, Du musst ja quasi eine, eine Nachmittagsshow auf dem einen Kontinent haben, eine Abendshow auf dem anderen. Ähm war am Ende was noch heikel. Ich glaube, die, die Toronto-Show hatte 20 Minuten Delay und die Wolfenbüttel-Show war ein bisschen kurz. Das heißt, es war heikel, ob das wirklich klappen würde. Am Ende hat es auch geklappt, ohne dass wir flunkern mussten.
1: Also ich glaube, das nächste, was hinkommt, ich glaube, es gab 1992 bei der WWF die erste Deutschland-Tour, wo aber auch Leute, wobei das dann keine von Ihnen veranstaltete Show waren, die waren, glaube ich, bei SWS in Japan. Aber das wird sich wahrscheinlich mit dem Zeitunterschied Europa und Japan nicht gleichzeitig ausgegangen sein. Nee. Also ich glaube, da
0: da hat man Der war dann An die SWS-Shows, auch ob das damals vielleicht war, weil ich dann gehofft habe, vielleicht hätte es SWS und parallel WWE Amerika gegeben, aber dann da kommt es auf die Zeiten an. Weil, wenn wenn SWS-Shows nachmittags gewesen wären, hätte ich das ausgehen können mit der USA-Show von WWF.
1: Aber damals gab es auf jeden Fall noch kein Social Media, wo man es hätte <lacht> ausgehen können. <lacht> Uh, ja, also es gab dann noch uh, den natürlich uh, Main Event von Anniversary, war ja das Titelmatch um, Kristen Archer gegen Levaniel. Das wurde im Vorfeld bei den Shows auch entsprechend aufgebaut. Mhm. Um, ja, kurz besprochen, auch bei dem, beim Tag Festivals. Da hatten wir ja so die die Geschichte mit Norman Haras sozusagen als uh, sportlichen Leiter, der nicht begeistert davon ist, dass Levaniel ein Titelmatch bekommt. Mhm. Um, habt ihr aus eurer Sicht uh, oder du, du sagst mir, du bist nicht im Booking-Team. Aus deiner Sicht, wie zufrieden bist du mit der, mit der Geschichte, die dir erzählt wurde? Wie du, hast du vorhin schon gesagt, das hat ja in Wahrheit schon begonnen. Zu mhm. die Mitzeiten hat man diesen, diesen Faden ja erstmals eigentlich aufgenommen, Archer gegen levanel und hat es jetzt eigentlich mit Unterbrechungen durcherzählt bis Ende 2022. Ist das für dich eine der, der großen WXW-Geschichten der
0: letzten Jahre? Ja, das ist wahrscheinlich die große WXW-Geschichte der letzten Jahre, ähm, wenn wenn im Dezember 2022 jemand gesagt hätte, äh, zwei Jahre von jetzt ist Tristan Archer den Großteil des Jahres WXW champion gewesen und verliert den Titel bei Anniversary gegen Levaniel und damit ist jeder glücklich, das hätte ja auch kein Match abgekauft. Also ich finde, das ist eine Geschichte, die, die gut erzählt worden ist und von der beide Wrestler extrem profitiert haben. Und nebenbei wahrscheinlich auch noch Norman Haras sehr profitiert hat, der in der Geschichte damit eingebunden war. Ich finde generell, das war ein cooler Abschluss des Jahres und ein cooler Abschluss von Anniversary, was rundherum eine wahnsinnig starke Show war aus meiner Sicht. Das war ein guter, guter Jahresabschluss, da hat ganz, ganz viel gepasst an dem Abend. Von begeisterten Zuschauern über Rester, über die abgerissen haben, über auch riskante Sachen, die gut geklappt haben.
1: Ja, einen Namen haben wir uns seit langer Zeit wieder zurück auf der Karte gesehen. Äh, und zwar in der Pre-Show. Anil Marek mhm. ist jetzt wieder zurück. Ja. Der war ja seit Februar oder Anfang März, also kurz vor Karat verletzt. Ja. Ähm, hat man aber gar nicht groß angekündigt, dass der wieder mhm. da sein wird im Vorfeld. Ähm, hat sich das sehr kurzfristig ergeben oder war das eine bewusste Entscheidung, den erstmal nur so ganz am Rande vom Event zu präsentieren, was ja doch eigentlich ein, ein Comeback nach sehr, sehr langer Zeit war.
0: Ja, es war, es war bewusst relativ am, am, am Rande. Es war aber auch eine eher kurzfristige Sache, weil wir, es äh, ist schon Zeit Zeit wir haben ein Training drin, aber da müssen auch die Belastungstests sich entsprechend ausgehen, dass so das sowas geht. Ich finde, das Comeback groß ankündigen und dann sind die Leute eventuell nicht ready ähm, und holen sich nächstes nächste dass das ist zu riskant, ähm, so ranzugehen, wie es jetzt gemacht worden ist, mit, man machen noch vorher und man hat auch relativ lange noch die Möglichkeit zu sagen, nee, es passt doch nicht, Lass uns das im Monat schieben, das macht für mich eine Menge Sinn.
1: Ja, und dann hatten wir natürlich den großen mal Elefanten im Raum, der sich jetzt schon ein bisschen verkleinert hat. Uh, ihr habt kurz vor Anniversary einen uh, Streaming-Deal hm. im Rahmen von oder gemeinsam mit Bild Plus ah. uh, angekündigt. Da gab es im Internet, dann uh, auf Twitter, auf Facebook, auf Moonsalt, teilweise habe ich es gesehen, hm. uh, haben, haben das einige Fans uh, sehr, sehr schlecht gefunden. Also da gab es wirklich äh, eigentlich einen Shitstorm. Äh, ihr habt dann euch dazu auch entschlossen, dass ihr das sozusagen in den Dialog mit den Fans mhm. tretet. Das hat der Marvin, Kollege vom Ringfoods, äh, mhm. Ringfoods Podcast, hat das aus meiner Sicht auch sehr äh, souverän moderiert, das Ganze. Mhm. Ähm, vielleicht mal ganz kurz dazu, wie war denn dieses Gespräch aus deiner Sicht? Also hattest du das Gefühl, ihr konntet eure Position da gut darstellen oder hattest du das Gefühl, ihr habt jetzt zwar eine Stunde lang geredet, aber in den Köpfen der Leute hat sich eigentlich nichts geändert?
0: Be beides ist nicht falsch und beides ist nicht die ganze Wahrheit. Ich finde, wir haben unsere Position darstellen können. Ich finde, Marvin hat das hervorragend moderiert, weil Marvin eben auch nicht auf Kuschelkurs war, sondern auch kritische Fragen gestellt hat. Das gehört sich auch für die Position das war uns auch wichtig bei der Wahl des Moderators, dass da jemand eben auch nachgeht und sagt, nee, die Antwort ist für mich, passt für mich nicht. Geh da nochmal tiefer rein. Und genauso wie es ganz sicher viele Fans gibt, die kritisch dazu sind oder waren und die, denen es geholfen hat, unsere Position zu verstehen, gibt es auch andere, die ihre Meinung deswegen nicht ändern oder die sie sowieso nicht geändert hätten, unabhängig davon, was da gesagt wird. es ist auch ganz klar, egal welcher Shitstorm heutzutage online ist, den zum Tourismus gibt es ja trotzdem obendrauf noch. Und das sind die Leute, mit denen du nie in Dialog reinkommen wirst. Wichtig war uns, in Dialog reinzukommen mit unserer Fanbasis, mit den Leuten, die nicht böse reagieren, um böse zu reagieren, sondern mit den Leuten, die so reagieren, weil sie Angst darum haben, dass wenigstens sich das verändert, dass sich eventuell Werte verändern, dass sich die Kultur in der Halle verändert. Und darüber in Diskussion reinzugehen, das war richtig. Nachdem wir am Anfang die Fehler gemacht haben, die Reaktion zu unterschätzen und zu sagen, nee, für uns sind die Vorteile so klar und Dinge so auf der Hand und für uns das so sicher, dass wir uns nicht verändern, dass wir eigentlich nur die positiven Sachen mit einer kurzen Pressenteilung rausgeben müssen. Das war bei so einem Thema die falsche Strategie in der Kommunikation. Von daher, das müssen wir uns ankreiden. Mir tat Felix in dem Gespräch unglaublich leid. Ich habe nachher auch, auch gehört, dass jemand sagte ja, der Felix wirkt so, als ob mir das scheißegal war. Nee, der Felix war richtig siffig krank und dem war das wichtig, als Geschäftsführer auch mich vielleicht setzen. aber den merkst du, wie elendig es ihm geht, wenn du wenn du auf seinen Teil des Bildschirms ab und zu mal guckst in, in, in dem Gespräch. Das heißt, ähm, auch das finde ich, ich die Wichtigkeit von dem Ganzen, dass Felix eben nicht vorher gesagt hat, nee, mir geht es nicht gut, ich gehe da nicht rein, sondern dass er auch uns das vorher nicht sagt, sondern dass wir uns auch zwischendurch fragen, hm, dem geht es offensichtlich nicht gut und nach dem Feld sagt er ja, Leute, ist so. Ähm, aber auch das ich die Wichtigkeit, dass dieser Dialog aus unserer Sicht da, da sein musste, um überhaupt mal über diese Sache zu reden. Auch wenn wir natürlich denjenigen, der sagt, nee, ihr habt einen Fehler gemacht, nicht zustimmen können, weil wir nicht sehen, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Wir glauben, dass die Entscheidung nach wie vor richtig war, aus all diesen Argumenten heraus, die ich genannt habe.
1: Das heißt, es war auch eure Entscheidung, weil Marvin, also ihr habt das dann angekündigt mit Marvin als Moderator, dass es diesen Termin geben wird. Genau. Das heißt, das war das war eure Entscheidung, das habt ihr sozusagen in der in der Runde entschlossen. Ihr wollt da aktiv in den Dialog mit den Fans treten und habt euch dann sozusagen einen, nach einem Moderator umgesehen, der das auch souverän machen könnte.
0: Genau, genau. Also wir haben uns natürlich die ersten Tage mal überlegt, was die richtige Reaktion darauf. Ich finde natürlich generell heutzutage ist die Online-Dynamik Jemand schreibt was, jemand erwartet sofort eine Reaktion und dann wird sofort eine Geschichte daraus. Die haben seit zwei Stunden nicht geantwortet, das wird totgeschwiegen. Ihr könnt weiterhin euren Social-Media-Schedule posten, ihr könnt Werbung für ein T-Shirt machen, aber das andere wird totgeschwiegen. Das die Realität natürlich ist, dass ein Unternehmen nicht so Social-Media macht, wie wir das privat machen. Nicht, Ich habe gerade, das heißt, ich sitze auf meiner Couch, ja, ist ein cooles Foto, okay, ich stelle das online, sondern das ist ein fertig abgesprochener und programmierter Plan, der einfach nur automatisch ausgespielt wird. Das hat man so nicht auf dem Schirm drauf. Aber ich finde generell, wenn so etwas da ist und wenn die Situation wichtig genug ist, um darauf reagieren zu müssen und zu wollen, dann ist die auch wichtig genug, sich Gedanken darüber zu machen, was die richtige Form der Reaktion ist. Dann ist es nicht, dass eine negative Reaktion, lass sofort in den Dialog gehen und damit eine Spirale in, in, äh, in Gang setzen, sondern lass es einmal runterkommen lassen, gucken, dass man das emotional verarbeiten kann, und dann sagen, was ist die richtige Art zu reagieren. Wie gehen wir dann um? Ist die Kritik berechtigt? Und wenn ja, wie reagiert man darauf?
1: Ja, den Inhalt kann man sich ja auf Facebook nach wie vor anschauen. Das Video ist ja online, also da müssen wir jetzt gar nicht so sehr drüber sprechen. Ich habe da sehr, sehr ausführlich auch Stellung genommen dazu. Ähm, jetzt wird mich natürlich interessieren, also ich habe äh, kein Bild-Plus-Abo abgeschlossen, das heißt, ich habe die Show auch noch nicht gesehen. Ähm, wie, ähm, na Anders gefragt, einerseits, wie, gab, also wie, wie war die Produktion? Gab es da irgendwelche Probleme? Ist das so gelaufen, wie es laufen sollte auf technischer Sicht? Und kannst du schon irgendwas sagen vom, vom Feedback seitens äh, Bild selbst und zur möglichen Zukunft von diesem, äh, von diesem Deal?
0: Ich kann zu allem außer dem Letzten was sagen. Ähm, wir haben einen einmaligen Deal vereinbart und über alles andere muss man irgendwann, muss man irgendwann sprechen, wenn beide Seiten daran Interesse haben. Ähm, Produktion, das hat uns sehr geholfen, in Richtung Live Ready zu gehen, weil wir natürlich das fehlende Equipment dafür eingekauft haben. Wir haben am Tag davor in Borten einen kompletten Probelauf gemacht. Das heißt, wir haben unser gesamtes Videoteam einen Tag früher eingeflogen und haben die gesamte Veranstaltung in Borten so produziert, wie wir am nächsten Tag Anniversary produzieren, produzieren wollten, um eben auch jede, jeden Painpoint, jede Schwierigkeit, jede technische Probleme zu identifizieren und nicht in dem Moment, wo wir live gehen oder wo wir streamen, dieses Problem erst einmal zu haben. Das hat uns sehr geholfen, das zu machen. Es gab am Tag die eine oder andere Schwierigkeit mit dem Internet der Turbinenhalle, was überraschend war, weil in der Turbinenhalle 2 anscheinend nicht das exakt selbe Internet, wie der Turbinenhalle 1 ist. War alles mega kompliziert, war aber zu lösen. Ähm, wäre in Zukunft auch kein Problem, mehr. das hat geholfen. Äh, Bild war sehr happy mit dem Material, auch so, wie es angeliefert worden ist. Ähm, Zuschauerzahl war auch gut, ohne dass er was rausgeben kann, ist das ganz sicher die höchste Zuschauerzahl, die je ein WXW-Event am Tag des Events gesehen hat.
1: Das heißt auch mehr, als ihr damals hattet, als ihr live auf Fight gelaufen seid im Rahmen von äh, WrestleMania-Wochenende.
0: Oh, Das kann, das kann ich nicht sagen, weil ich von Fightful <lacht> gefallen habe. Äh, aber ich kann dir sagen, es ist signifikant mehr als also die Zuschauerzahl Anniversary in der Halle und die Zuschauerzahl gerade in der Halle äh, dieses Jahr plus minus äh, 200. Ne? Das kann, kann man sagen, das passt zusammen. Und das, was äh, die Leute, die Menge an Leuten, die es zusätzlich an dem Abend auf Nau gesehen hat und die Menge Leute, die zusätzlich am Abend auf Bild plus gesehen hat, das ist nicht vergleichbar. Also das ist mehrere hundert Prozent auseinander.
1: Okay, das heißt, ihr erwartet euch jetzt, äh, weil du also hast ja damals gesagt, oder ihr habt damals gesagt ähm, bei diesem Gespräch, ähm, dass euer, euer Primärziel eigentlich war, wirklich die Reichweite von WXW zu erhöhen. Und zwar äh, einfach an Leute, die keine klassischen Wrestling-Fans sind oder die zumindest das WXW-Produkt nicht kennen. Und äh, so wie ich das verstehe, dürfte das zumindest einmal quantitativ die das Ziel erreicht haben, nämlich dass sehr viele Leute und offenbar mehr als ansonsten WXW konsumieren, äh, die Show gesehen haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ich glaube, das ist ganz sicher und ich glaube auch, das hat einen Ausdruck auf, also es ist schwer, äh, Effekte voneinander zu isolieren, weil wir ja mehr als eine Promotion-Maßnahme zur selben Zeit machen. Um, aber logischerweise, wer, wer Karten verkauft, weiß, Q4 ist das das Wichtigste im Jahr, wenn du Karten verkaufst. Und gerade der Weihnachtsmonat ist vom 1. bis zum 23. Abend spät, bis zum 24. Mittag ist ein starker Ticketverkaufsmarkt. Um, und meine Erwartung wäre, dass unser Weihnachts-, Weihnachts ticketfenster dieses Jahr schwächer wäre, als das 2019, weil 2019 unsere Gesamtzuschauerzahl größer war. Und es all diese Ängste, die es jetzt gibt für Veranstaltungen, für... Kann ich krank werden? Verpasse ich das? Für kann es mir da noch leisten? Für gibt es eine Energiekrise? Für was 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 ist, wenn die Nebenkosten Nachzahlung kommt und so weiter? Diese Themen gab es ja 2019 nicht. Plus der Veranstaltungsmarkt war 2019 stärker als es jetzt ist. Das heißt, meine Erwartung wäre gewesen: Ein guter Weihnachtsverkauf wäre so stark wie 2019. Und speziell in den Tagen nach Artikeln von von der Bild war unser äh, Ticketabsatz unglaublich viel stärker. Wir haben bei Weitem den, den stärksten Weihnachtsmarkt gehabt für Karten, den wir in der BXW-Geschichte jeweils hatten. Äh, wie gesagt, wir sind äh, gerade, wir reden am 28.12. Wir sind kurz davor, dass die Markthalle nächste Woche absolut restlos bis auf den letzten was ausverkauft ist. Wir haben äh, weit, weit mehr, als wir dieses Jahr für Back to the Roots hatten, gehen eher auf eine 2020er Back to Roots-Zahl vor. Wir haben bei Karat-Rekordzahlen und auch alle anderen Events im nächsten Halbjahr sehen aktuell gut aus, ähm, das ist sicherlich nicht nur die Wirkung von der Bild, ganz sicher nicht. Wir haben auch ganz viele andere Marketingmaßnahmen gemacht, aber das war das war eine der großen Reichweite und das hat einen Effekt gehabt auf unsere Artikelzahlen. Auch das müssen wir mitnehmen bei allem, bei aller Furcht vor, wie werdet ihr denn, wenn ihr über Bild plus ausstrahlt? Nee, ihr bleibt genauso, wie wir seid. Wir haben das selbe Produkt ausgestrahlt, mit denselben Werten dabei. Ganz im Gegenteil, sogar mit diesen Werten noch extra prominent platziert, weil uns das wichtig war.
1: Ja, danke für die, für die sehr ausführliche Antwort zu dem Thema. Das äh, hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Kritiker ein bisschen, äh, da noch was zu verstehen. Ähm, wenn wir schon bei dem ganzen Streaming-Thema sind, äh, ihr habt ja auch angekündigt, wenn Now wird neu aufgestellt mhm. in Zukunft. Ähm, was also ihr, Beziehungsweise ihr habt jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, äh, Ende Dezember gesagt, dass es da auf jeden Fall zu Ver äh, Verzögerungen kommen wird. Also WXW Now, für die, die es nicht wissen, der Streamingdienst dienst der WXW, der läuft technisch über Vimeo. Das ist ein großer Anbieter, der, der Streaming-Videos anbietet. Äh, natürlich nicht ganz die Größe von YouTube, aber so in diese Richtung gehend. Ähm, was kannst du uns denn jetzt schon sagen, was da geplant ist, was sich für die äh, Fans vielleicht auch ändern wird, was besser werden wird? Und äh, so grob vorsichtig gesagt, wann dürfen wir denn damit rechnen, dass wir es auch äh, zu Gesicht bekommen werden, dieses ja. neue Produkt.
0: Ja, wir haben wenigstens auf Vimeo. Vimeo ist ein toller Anbieter für die Monetarisierung von, von Videos, ähm, ist speziell im Künstler- und Artistbereich populär. Für kleine äh, Videos, für kleine Videoserien ist das, ist das sinnvoll. Wir haben darüber früher einzelne Events verkauft oder einzelne Touren verkauft. Das war gut. Wir haben damit dann 2016 wx wieder aufgebaut und haben dann angefangen, so diese lange Serie zu machen, wo dann immer neue Videos reinkamen. Ähm, wenn ihr Vimeo genutzt habt, das ist quasi unnavigierbar bei langen Serien, weil es dafür ausgerichtet ist, um mit kleinen Serien umzugehen. Das heißt, wir hatten dann am Ende 1750 alte und neue Videos untereinander. Wer das an der App oder am Fernseher navigieren hat wollen, absolut unmöglich. Wir haben dann ein Frontend dafür gebaut, ein Skript drüber gelegt, äh, über wixvenau.de, das Daten von da gewesen hat. Das hat der äh, Alex Flöter gemacht, hat er auch hervorragend gemacht. Damit war wixvenau eben ein bisschen navigierbar, hat ein paar Komfortfunktionen. Aber Vimeo ist in der Basisversion, der, die wir haben, nicht dafür da, solche riesigen Serien zu machen, wie wir das haben. Die haben ein anderes Produkt im Haus, das ist Vimeo OTT. Das ist das ehemalige VHX-Produkt. Das haben die 2018 gekauft. Hätten sie das damals schon gehabt, 2016, hätten wir genau natürlich darüber gemacht. Aber es waren wie möglich, Daten zu migrieren von einem zum anderen Produkt. Und naja, dass man die Videos irgendwie darüber kriegt, und dass man nicht inzwischen mehrere tausend Stunden Videos neu hochladen muss und dass nicht alle Abos aus dem Nichts enden und äh, jeder Subscriber sich neu registrieren muss, das war so unsere Basisvoraussetzung. Ähm, und im Herbst haben wir das Signal bekommen von Vimeo, dass sie inzwischen in der Lage sind, den Switch von Vimeo zu OTT zu machen. Und OTT, könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Service, der ist dafür da, um Subscription Video On Demand aufzubilden. Das navigiert sich wie Netflix. Das heißt, du hast auch mit mehreren tausend Videos eine rasend schnelle Navigation mit genau solchen Strahlen, wie du dir das vorstellst. Äh, mit einer Suchfunktion wie vor. das heißt, wenn du dann Walter eingibst, kannst du alle 300 Matches von Walter sehen. Du kannst aber auch Yuki Ishikawa ein, eingeben, kannst alle zwei Matches von Yuki Ishikawa sehen. Das heißt, die Suchfunktion initiiert dann auch nach Western, nicht nur nach Titeln. Du hast natürlich so Standardfunktionen, wie du kannst weitergucken am entsprechenden äh, Teil deines Videos. Du hast natürlich so Standardfunktionen, wie du kannst, ähm, das, äh, du hast eine, eine Funktion, die deine Seite optimiert optimiert auf die Größe des Bildschirms. Das heißt, wenn du es am Handy anschaust, die zwei weiterhin gut aus während die mehr am Handy, scheiße aussieht, wenn du die App dafür brauchst. Ähm, du kannst auch am Tablet schauen, du kannst am Smart-TV schauen und so weiter und so fort, Es ist Endgerät-fertig. Ähm, es gibt auch Funktionen, die uns seit Ewigkeiten fehlen. Wir fänden es schön, wenn du wegs genau einmal testen könntest für eine Woche, um zu sehen, passt mir der Service überhaupt, spielt der auf einem Endgerät, komme ich mehr Bedienung zurecht. Das kannst du bei Vimeo und nicht bei OTT kannst du das beispielsweise. Und OTT würde auch irgendwann ähm, ermöglichen, dass du zum Beispiel einzelne Videos für einen bestimmten Preis verkaufen kannst, statt äh, nur die ganze Serie mieten zu können. Es würde irgendwann auch ermöglichen, Live einzubinden und so lauter Kleinigkeiten für was wäre wenn irgendwann mal. Ähm, und idealerweise wollten wir das so unter den Weihnachtsbaum legen. Jetzt hat natürlich auch Vimeo gemerkt, dass diese Migration viel, viel schwieriger ist, als sie gedacht hat, weil genau anscheinend die mit Abstand größte SVOD-Serie auf Vimeo ist, und zwar so groß, dass deren Datenbank das nicht mehr handeln kann. Das heißt, die Migration von Videos, die muss jetzt händisch vorgenommen werden, statt das einfach so rüberzuspielen die Migration von euren Daten, also von den Subscriber-Daten, ist auch richtig schwierig, weil anscheinend Vimeo und OTT verschiedene Zahlungsanbieter benutzen. Und anscheinend sind die Teams so getrennt, dass das eine Team nicht weiß, welche Zahlungsanbieter der andere benutzt. Ist rundherum ein bisschen frustrierender Prozess mit hoffentlich einem guten Endergebnis, aber es gibt halt ein paar Verzöger. Wir haben heute den 28.12. Wir haben schon ein paar Timelines von denen bekommen, die gerissen worden sind. Dann sind wir andersrum natürlich auch nicht so happy, weil nach bestimmten gerissenen Timelines, wir auch andere Ansprüche haben an das, was wir alles herumzuleisten haben. Ähm, da müssen wir im neuen Jahr, wenn alle zurück wo sind, miteinander reden und gucken, was da eine stabile Timeline ist. Von daher kann ich das nicht so hundertprozentig sagen. Ich kann euch jetzt die Timelines geben, die wir uns gegeben haben, aber mein Vertrauen daran, dass sie die halten, ist nicht so wahnsinnig hoch nach den Erfahrungen der Vergangenheit. Von daher, das kommt und es kommt, wenn es kommt.
1: Ich verstehe, aber wenn ich das jetzt aus, aus reiner Sicht des Endbenutzers, also ich höre natürlich besonders interessiert zu, weil ich ja ähm, vielleicht ein oder andere Weise auch aus der IT komme ah. und auch so bei größeren so Migrationsprojekten ja. zumindest schon am Rande dabei war. Das heißt, für mich ist das natürlich auch aus, aus Nicht-Wrestling-Sicht sehr ja. spannend, was ich das so höre. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt rein mir die die Endbenutzer- oder oder Abonnentenbrille einfach aufsetze, das heißt, idealerweise läuft mein Abo einfach weiter. Ich bezahle weiterhin meine 9,99 im Monat. Ich logge mich mit denselben Daten wie bisher ein. WxWenau.de wird irgendwann mal auf diesen bei Vimeo gehosteten Vimeo OTT-Server zeigen. Und mein Bonus ist, es wird alles schneller, schöner und auch auf modernen Geräten besser nutzbar.
0: Genau, das wäre unsere Wunschvorstellung. Aus heutiger Sicht, ich glaube nicht daran, dass sie die Subscriber mit Migration so schaffen. Wenn ich der Nachricht nehme, glauben die auch nicht mehr daran. Das heißt, ich glaube eher, es wird sein müssen, dass man dass man einen neuen Account erstellt, was das, wie, wie negativ das für uns als Anbieter ist, ist natürlich völlig klar, ne? weil ein weiterlaufendes Abo immer gut wäre, immer besser ist als ein neues Abo. Ähm, heißt, ich gehe davon aus, dass, man, dass eine neue Anmeldung möglich ist. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn zumindest so drin wäre, wie man kann allen bestehenden Subscriber noch eine Nachricht schicken und sagen, hey, so und so geht's weiter. Äh, würde ich auch alles mit einem gewissen Fragezeichen versehen. Ich glaube, das ist so der Punkt, an dem die wirklich scheitern und der am Ende den Unterschied macht zwischen wir sind zu einer vernünftigen Zeit bereit, live zu gehen oder die basten noch zwei Monate dran und geben dann irgendwann auf. Aber das okay. scheint mir ein Issue zu sein. Ähm, ja, das ist auch ein bisschen frustrierend. Ich glaube, was positiv ist, ich habe natürlich jetzt ganz, ganz viel Kontakt mit deren Support-Staff gehabt <lacht> und auch auf verschiedenen Level. Und die ähm, OTT-Support-Staff ist eine ganze Menge mehr kompetent, als das die Vimeo-Support-Staff ist. Das ist vielleicht auch aus Kundensicht äh, spannend, wenn man irgendwann mal ein Problem mit denen hat.
1: Aber ich glaube, mich zu erinnern, äh, hatte die nicht vor ein paar Jahren sogar mal das Problem, dass aus irgendeinem Grund alle Abonnenten gekündigt wurden und alle neu subscriben mussten?
0: Du hast ein hervorragendes <lacht> Ja, das, 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 das gab es mal. Und wie du dir vorstellen kannst, wenn man mit großen Unternehmen über Konditionen verhandelt, ist das auch was, was man denen wieder aufs Brot schwirrt.
1: <lacht> Verstehe. Um, ja, dann, dann ziehe ich das Streaming-Thema noch eine eine Schiene weiter und komme zu diesem Themenkomplex uh, WWE. Mhm. Uh, da läuft ihr ja, also ihr läuft ja einerseits um, am WWE-Network, das wir in, in Deutschland und in Österreich und in vielen anderen europäischen Ländern mhm. noch haben. In den USA ist es ja jetzt so, dass das Ganze zu Peacock uh, gewandert ist, um, nichtsdestotrotz, also auch dort die WXW-Shows sozusagen auf Peacock verfügbar um, wir haben im Rahmen von einem Mittagessen bei Karat, glaube ich, das letzte Mal gesprochen mhm. zu dem Thema. Da meintest du, ähm, die, es ist Kommunikation noch da, die ist aber weniger geworden. Mhm. Also da ging es auch darum, weil es ja bei der WWE damals auch schon ähm, im, auf, auf Management-Ebene einiges geändert hat. Mhm. Jetzt hat sich ja im Sommer wieder eine Kleinigkeit bei der WWE geändert. Ähm, das heißt, wir haben jetzt eigentlich komplett neue Leute. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt unter anderem auch ähm, Triple H, der auch für NXT verantwortlich mhm. war. Und auf dessen Kappe oder zumindest auf dessen Umfeldskappe ich annehme, dass auch ein bisschen dieser ähm, diese Zusammenarbeit ja. mit den Ligen in Europa ging. Äh, ohne jetzt natürlich Dinge zu sagen, die du ohnehin nicht sagen darfst oder willst, mhm. äh, hat sich seit dem Sommer für euch da in irgendeiner Form, sei es jetzt was die Kommunikation angeht oder von Infos, die ihr bekommt, äh, etwas geändert?
0: Ähm, ich glaube, es hat sich geändert, wie <lacht> WWE sich da außen positioniert und wie sie ihre Geschäftsziele darlegen. Also gerade wenn ich so das, das letzte Summit von, von Nikan und, und Stephanie da sehe, wo eben auch wieder über äh, Global Localization und sowas gesprochen wird. Das klingt sehr anders, als WWE vor einem Jahr geklungen hat. Ähm, wir müssen aber auch, glaube ich, realistisch sein, so wie man WWE als typisch amerikanisches Unternehmen erlebt, werden wirklich finale Entscheidungen von sehr, sehr wenig Menschen getroffen, die wahrscheinlich allesamt einen riesigen Berg an Sachen haben mit verschiedenen Prioritäten. Und die, die Priorität für... Europäisches Indie-Wrestling, die ist halt ganz, ganz gering. Das heißt, man kommt zwar immer sehr, sehr gut an an seinen Gesprächspartner dran und kann mit dem Sachen verwendet, aber so wirklich große Sachen, nee, die sehe ich nicht und das sehe ich auch nicht als, als deren Priorität. Von daher macht es für uns Sinn, WWE zu sehen als Lizenznehmer. Das ist eine der, oder eines der Unternehmen oder das wichtigste Unternehmen, was aktuell WXW-Content einkauft, um es auf ihren Streaming-Services darzubieten. Das bringt uns eine bestimmte finanzielle Summe und das bringt uns eine bestimmte Reichweite. Und damit sind, glaube ich, beide Parteien sehr, sehr happy. Also ich bin absolut happy damit, Independent Wrestling zu machen und mich nicht drum scheren zu müssen, wie andere unser, unser Produkt sehen oder welche Wrestler sie positioniert hätten oder, oder, oder. Ähm, was, glaube ich, auch eine der großen Befürchtungen war, als wir damals äh, die Ausschau- und BW Network angekündigt haben und Leute dann Angst hatten mit... Ja, jetzt plötzlich verändert sich alles, weil es ein wge artiges Produkt werden muss oder plötzlich werden Forsching-Versuester daher kommen. Das war ja nie der Fall. Ich glaube, das darf man durchaus so sehen, als, ich finde es immer schwierig zu sagen, es sind Kooperationspartner, weil wenn man plötzlich sagt, nee, die sind kein Kooperationspartner im Wording mehr, das ist schwierig. Aber ich glaube, so wirklich viel miteinander gearbeitet haben wir eher zu Beginn des Ganzen, als eben auch solche Sachen wie ein Tryout in, äh, in Essen durchgeführt wurde, als WWE auch noch relativ regelmäßig Western gesendet hat, als dass eher eine Priorität war, in Richtung NXT UK zu gehen, auf ihrer Skala. Aber sobald NXT UK gelauncht war, war doch die Priorität nicht mehr, äh, was machen denn Progress und ICW und, und WXW, sondern die Prio waren andere. Ähm, ich sehe nicht, dass sich das groß verändert hat, zumal in deren Pipeline doch eher irgendwann NXT Europe kommen wird, als dass wir dafür schauen, äh, wie sich die Produkte in Europa entwickeln. Ich glaube, die sind happy damit, wenn hier vernünftig gearbeitet wird und Talent da ist, was near ready oder ready für sie ist, wenn sie es brauchen.
1: Ja, jetzt hat du schon ein paar Stichworte gesagt, auf die ich auch noch äh, eingehen wollte. Also NXT UK, ganz klar, ähm, wissen wir ja, das gab es. Äh, Gibt es jetzt seit dem August nicht mehr. Da wurde gesagt, es kommt, es wird also, es wurde der Zeitrahmen, oder das, das Jahr 2023 wurde genannt. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht der Jänner sein. Wir wissen noch nicht, ob es vielleicht erst der Dezember sein wird. Ähm, und wir wissen ja auch noch gar nicht, wie, was, wann, in welcher Form. Ich weiß nicht, ob du was weißt, aber wenn du es weißt, darfst du es mir wahrscheinlich auch nicht sagen. Ähm, ja,
0: ich kann dir stringent sagen, ich, ich, weiß, ich weiß so viel, wie du darüber weißt. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch so viel, wie die Wrestler, die bei NXT UK unter Vertrag gestanden haben, wissen. Dazu weiß niemand man was. Also, wie also, das ja gerne traditionell sehr, sehr eng äh, bei sich in den Karten?
1: Also, die, mit denen ich gesprochen hatte, wir hatten ja auch Nina als im Interview vor kurzem, für die, die gehört haben, um, also, die haben auch gesagt, sie, sie wissen eigentlich gar nichts jetzt ungeachtet dessen, es gibt ja Spekulationen, dass das, wie du hast ja schon gesagt, Global Localization, dass das vielleicht das gesamte europäisches Produkt gelauncht wird, dass man vielleicht auf Tour geht, dass man sagt, man macht mal ein Taping in Deutschland, ein Taping in England, ein Taping in Frankreich siehst du das und und es war in der Vergangenheit auch so dass gewisse Leute natürlich auch von WxW zu NXT UK gegangen sind mhm. jetzt ähm, werden die natürlich nicht gestohlen sondern die werden für das was sie tun bezahlt und das wahrscheinlich äh, ich glaube so, so offen können wir sprechen wahrscheinlich mehr als die WxW in wrestlern zahlen kann ähm, das heißt für die Wrestler selbst ist es natürlich positiv wenn sie von ihrem für ihre Leidenschaft und von ihrem Job auch leben können äh, Nichtsdestotrotz, also trotz, jetzt du als als Veranstalter im Independent Wrestling siehst du NXT Europe eher als Chance, weil es Wrestling-Fokus mehr auf Europa setzt und vielleicht auch mehr Leute dann auf WXW und auf andere Ligen aufmerksam werden? Oder siehst du es eher als Risiko, dass dir das Talent, das ihr in den letzten paar Jahren auch gerade während Corona äh, aufgebaut hat, da spreche ich eben gerade von Leuten aus Frankreich, gerade von Leuten aus Ungarn, äh, dass ich die sozusagen dann äh, als vielen Dank, das Talent ist ready, das nehmen wir sehr gerne unter Vertrag, äh, weggeschnappt wird.
0: Vor, vor, vor dem Teil habe ich gar nicht so Angst. Ähm, ich finde, das, das ist das Los einer guten Independent Promotion. Du bringst Wrestler oder der hilfst wrestler auf den, auf den Punkt zu kommen, an dem sie bereit sind, den nächsten Schritt zu machen. Und klar wäre das toll, wenn, äh, wenn von Cesaro über Sex Saber bis Walter jeder noch hier wrestlen würde. Wir hätten ein tolles Produkt, oder? Ähm, aber nee, das, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, sie Leute den nächsten Zeit mit uns verbringen und dann bereit sind für die nächste Sache, wo sie vernünftig von dem leben können und auch sich für eine Zukunft schaffen können, von dem, was sie mit Leidenschaft machen ähm, und dass sie einen großen Payday für das kriegen, was sie was sie früher vor 60 Leuten in der Halle gehabt haben. Das ist toll. Ähm, das gönnt ihr auch jedem unser Wester jetzt. Das finde ich nicht schlimm, wenn, wenn die Wester irgendwann gehen, auch wenn man über jeden einzeln traurig ist, weil es auch eine ganze Menge gute Wester geben wird, die nachkommen, weil in Europa vernünftig gearbeitet wird. beginnen Wir von unserer Schule über natürlich andere Schulen in Deutschland, über Hannover und Berlin und Leipzig und whatever, aber eben auch natürlich über Budapest und, und, und. Überall werden gute Westen ausgebildet. Das wird normal sein. Ich finde, das, das Risiko bei NXT UK ist eher, was passiert denn, wenn, keine Ahnung, das Wochenende ist World Tech Festival und WWE äh, setzt äh, WWE Europe-Taping in die Köpi-Arena rein oder sowas. Wie, wie, setzt, wie, wie wirkt sich sowas aus? Heißt, ich würde eher das Risiko sehen... Ähm, was macht es mit eurem Alleinstellungsmerkmal im Markt, weil wir sind ja offensichtlich die Wrestling-Liga in Deutschland, die auf Produktion setzt und ein bisschen Mainstreaming im viel ist. Und das ist das, was eher in den Kongress mit NXT Europe geht, als mit irgendwem anderen. ist ähm, die Chance mit, es können mehr Leute das sehen mehr Leute werden darauf aufmerksam. Und beides ist richtig. Ähm, beides können wir auch nicht beeinflussen. Ich finde, uns Gedanken zu machen und Sorgen zu machen, oder uns Pläne auszumalen, was machen wir denn, wenn WWE das und das tut, das ist, das ist müßig. Ähm, wir können ganz, ganz viel Immobilität durchspielen durch und spielen dafür nicht das real durch, was, was gerade passiert, was wir mitnehmen müssen. Ähm, ich glaube, in den paar und 20 Jahren, die wir WXW machen, haben wir gelernt und im gestellt, dass wir gut darin sind, auf sich ändernde Umstände zu reagieren. Von du machst lokale Shows, du gehst in Deutschland in eine Tour rein, von WWE macht was im Markt, zu WWE macht nichts im Markt, von äh, deutsches Wrestling verändert sich, von ganz viele Wrestler sind plötzlich weg, hin zu äh, da ist eine Zäsur im Wrestling wegen Speaking Out, Hinzu zu da ist eine Zäsur in der Gesellschaft wegen, wegen Pandemie. Reagiert haben wir auf alles und neue Wege gefunden haben wir auch auf alles. Wir werden auch einen vernünftigen Weg finden, wie wir uns aufstellen, wenn NXT Europe in UK ist und ein paar Wrestler sind. Hinzu, wenn NXT UK zweimal im Jahr Tapings in Deutschland macht. Auf beides werden wir reagieren können. Aber den Plan jetzt auszuarbeiten, das ist vergebene Arbeitszeit, finde ich.
1: Um, das heißt, du hast gesagt, um, es gab ja in der Vergangenheit auch um Wrestler, also einerseits die Leute, die bei NXT UK hm. unter Vertrag waren, bevor uh, Corona kam, also Walter, Ilya, die haben wir trotzdem uh, ja, mehr oder weniger regelmäßig eigentlich noch hm. gesehen damals. Um, es gab ja auch teilweise... Leute von NXT, die mal zu einem Karat, glaube ich, hätten kommen sollen. Ist das was, was euch grundsätzlich noch offen steht, diese Tür? Also bekommt ihr da die Möglichkeit, gut, NXT, uk Thailand ist jetzt nicht mehr gebucht, aber gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, auf Leute zurückzugreifen unter bestimmten Umständen? Oder ist das was, was ihr gar nicht mehr weiterverfolgt habt in, in den letzten Jahren, seit Corona vorbei ist?
0: Das, das müssten wir anfragen, um um Laden zu reden. Ich weiß, in der, in der Endzeit von NXT UK gab es auch von dort wieder Signale mit, ihr könnt unseren Leuten wieder arbeiten. Aber ob das zu lesen war als, ja, wir machen wieder ein bisschen mehr auf oder wir machen den Laden sowieso nächsten Monat zu, ist uns doch egal, dass das, das ewig schwer zu lesen <lacht> ähm, Aber zum Beispiel als äh, Mete bei, äh, bei Shortcut war, gab es NXT UK ja beispielsweise noch. Ähm, aber das können beide Interpretationen sein. <lacht> ich finde, wir haben 2022 ein dickes Statement gesetzt mit wir machen Independent Wrestling, unser Festival, unsere Festivals, Karat und Tag Festival waren Independent Wrestling und ja, wir hatten natürlich Wrestler, die zum Beispiel bei Impact unter Vertrag stehen und natürlich hat Shige einen Vertrag in Japan, natürlich hat Aben einen Vertrag in Japan, natürlich haben Brooks und Maser Verträge bei DDT, aber grundsätzlich, wir, wir machen keinen WWE Spin-off Wrestling und versuchen nicht möglichst viele Leute aus Mainstream Promotions zu kriegen, sondern versuchen, unsere Nische zu füllen. Independent Wrestling mit einer hoch, hochqualitativen Produktion. Und ich finde, dazu passt es nicht unbedingt, jetzt einen aktuellen WWE-Namen zu holen, wenn der nicht eine riesige WXW-Verbindung hat. Also als Beispiel, Walter bei Anniversary als letztes Independent Match, als letztes Match in Europa, bevor er rübergegangen ist, macht eine Menge Sinn. Weil ich glaube, für die meisten Fans in der Halle hat Walter eine höhere WXW-Verbindung als eine WWE-Verbindung. Aber andersrum zu sagen, jetzt holen wir äh, Ron Brecker rüber, da, da sehe ich keine, keine WXW-Verbindung. Also, ich glaube, wir kriegen den nicht, aber das, das ist auch nichts, was wir diskutieren, sondern wir schauen tatsächlich nach Non-Contracted Talent oder Talent, das, das Verträge hat, das solche Sachen speziell erlaubt.
1: Ja, das bringt mich vielleicht noch zum zum nächsten Punkt. Wie sieht denn aus äh, mit mit persönlichen Kontakten zu Leuten, die, sage ich mal, lange Zeit bei wie waren, die es jetzt geschafft haben? Also wir haben jetzt natürlich äh, Walter und Junior oder äh, Gunther und äh, Ludwig Kaiser bei WWE, bei die ja äh, auch mhm. da mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle auch äh, mit Imperium einnehmen. Mhm. Wir haben Malachi Black bei AEW, wir haben Sex Saber bei New Japan, wir haben äh, Claudio mittlerweile bei AEW. Gibt es da noch persönliche Kontakte oder ist das durch die Distanz auch ein bisschen abgerissen?
0: Also natürlich sind alle Kontakte nicht mehr so intensiv, wie du siehst, jemand jede Woche, sehr völlig klar. Ähm, ich glaube, das kommt immer darauf an, warst du mit den Leuten eher befreundet oder hast du mit den Leuten eher gearbeitet. Das ist zum Beispiel mit, äh, mit, mit Tommy und Malachi, das war immer geschäftlicher Kontakt und man mag sich und man schreibt ab und zu mal. Ich habe natürlich geschrieben, als er äh, damals bei BW entlassen worden ist und das macht man auch im Sinne von, hey, geht's dir okay? Um, aber das ist nicht, dass man sich regelmäßig schreibt. Mit äh, Claudio, mit äh, Walter schreibe ich regelmäßig. Das sind Leute, mit denen man halt eher befreundet ist, als ein Arbeitskollege zu sein. Ich glaube, das hängt immer ganz, ganz viel damit zu. Äh, ich war aber auch nie der Typ, der im Kontakt geblieben ist, nur um ein möglichst Netzwerk an möglichst hoch positionierten Leuten zu haben. Das, das spielen andere anders und auch das ist völlig legitim und das war halt nie meine Herangehensweise.
1: Ah, jetzt muss ich noch fragen, gab es oder gibt es in irgendeiner Form mal Kontakt auch mit AW Also da gibt es ja einerseits Leute, die auch Independent Bookings annehmen können, mhm. äh, wo es, glaube ich, zwar über das AEW-Office gehen muss, aber wo es einfacher wäre, weil die sozusagen nicht vertraglich so fix gebunden sind. Äh, Gab es da mal in irgendeiner Form Kontakt auch in diese Richtung?
0: Mhm, wir haben, es gibt natürlich eine ganze Menge AWS da mit einer hohen GNC mhm. verbindung Ich habe ja so ein paar Leute gelistet, die ihren nächsten Schritt nach ihrem Mastering Academy-Aufenthalt gemacht haben, Uh, Leila Hirsch habe ich dabei nicht genannt, die, die ein tolles Beispiel dafür war. Uh, oder logischerweise uh, Eddie Kingston war uh, ja auch schon ein paar Mal in, in, in Deutschland, hat auch eine 5. WXW-Verbindung, auch ein paar andere Leute haben das. Das heißt, ja, da hat es auch mal Kontakt über die Zeit gegeben. Um, grundsätzlich ist mein, oder unser Empfinden der Nachrichten, die wir dort bekommen, dass das nicht an, am Thema WXW liegt, sondern am Thema Distributionskanal liegt. Um, ich glaube nicht, dass AW Breit Wrestler abstellen wird für Promotions, die auf dem WWE-Network laufen, mit ganz, ganz spezifischen Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist eh klar.
1: Alles klar. Dann kommen wir vielleicht mal von dem ganzen US-Thema ein bisschen weg. Ein paar Fragen habe ich mir aufgeschrieben mhm. zum Thema europäisches Wrestling, wo mich deine Meinung interessieren würde. Ja. Und eine Liga, die jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen Aufwind, auch bei den Fans, bekommen hat, das ist Unlimited Wrestling. Mhm. Das ist interessanterweise sowohl ein bisschen ein Kollege von dir als auch von mir, der Martin Guerrero, Der macht nämlich sowohl Podcasts und YouTube als auch äh, Wrestling-Shows. Ähm, wie, wie nehmt ihr denn diese Liga wahr? Oder wie habt ihr denn den, den Aufstieg wahrgenommen? Ist das was... Also ich nehme mal an, ihr seid grundsätzlich wahrscheinlich interessiert an dem, was sich so in Wrestling-Deutschland tut. Mhm. Aber nimmt man die jetzt... Äh, na, ich, ich frage gar nicht konkret. Ich Mich interessiert einfach, wie, wie du die so wahrnimmst.
0: Ich, ich finde, die die Geschichte, die... Die man gerne erzählt, ist immer wir gegen die. Weil das ist, das ist menschlich, das ist populär. Und das ist ja auch Wrestling populär seit, also nicht erst seit WCW gegen WWF, sondern selbst seit NWA gegen, äh, WWF oder so, ne? Das, das will man immer dabei zitieren Und wenn ich die, wenn ich die, das Rebellierende, das kleinere Produkt bin, dann ist diese Geschichte auch, auch für mich interessant. Weil ich damit Fans an mich binden kann. Das heißt, anstelle von, einer kleineren Promotion in Deutschland, die irgendwann mal den Platzheld gerne angreifen würde, hätte ich auch gar nichts dagegen, dass wir gegen die zu erzählen, dass meine Fans das miterzählen. Das ist smart. Von unserer Sicht aus, nee, das gibt's nicht. Wir sind bereit mit absolut jedem zu arbeiten. Wir möchten, dass Westing in Deutschland erfolgreich ist und für meine oder für unsere Ticketverkäufe in Oberhausen, in Hamburg, in whatever macht das keinen Unterschied, was Martin bei sich im Harz macht. Ganz im Gegenteil, ich finde das toll, wenn Martin bei sich immer hart gute Zuhörer wird weil das die dafür versorgt, dass vernünftige Wrestler, wie zum Beispiel Mudo oder wie Nick Schreier oder 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 da vernünftige Matchpraxis kriegen und mehr wrestlen können. Und ein Wrestler wird nur gut werden, wenn er mehr wrestlen kann. Wenn 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 du siehst, wie viel junge Wrestler in anderen Ländern im Ring stehen, im Vergleich zu, zu in Deutschland, das ist atemberaubend. Ich habe jetzt in Kanada mit einem Wrestler gearbeitet, der also hier wird der wahrscheinlich im Ring stehen von seiner Qualität her. Und der wrestled drei Jahre und machte, keine Ahnung, mehrere hundert Matches in der Zeit. Das macht ein deutscher Wrestler in der Zeit nicht. Unsere, unsere Wrestler hier sind unglaublich gut für die wenige Ringpraxis, die sie kriegen, weil sie so viel qualitativ gute Ringpraxis kriegen und weil sie backstage möglichst viel Feedback von anderen Wrestlern bekommen. Und jede Liga, die das mit nach vorne treibt, ist, ist, ist gut darin, weil von nur bei WXW-Wrestling wird niemand richtig gut werden. Das ist gut, dass es andere Promotions gibt. Und es ist gut, dass es verschiedene Promotions gibt, mit verschiedenen Settings und verschiedenen Ansprüchen, mit verschiedenen äh, Wrestling-Stilen, mit verschiedenen Zuschauern und, und, und. Was ähm, aber mit einem davon ist, super. Stimme ich mit jeder der Entscheidung überein? Nee, sicher nicht. Äh, sehe ich das nach wie vor kritisch, welche Wrestling teilweise einsetzen? Ja, natürlich, weil das gefährlich ist und nur nach dem nächsten Shitstorm fragt, der dann eben nicht einen einzelnen Veranstalter treffen kann, sondern alle. Dass der bisher nicht gekommen ist, ist ein vernünftiges Zeichen dafür, dass es der fanbasis die man angesprochen hat, egal ist. Ähm, ich bin mir sicher, unserer wäre es das nicht.
1: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. dass ich nehme an, äh, oder ich hätte es zumindest so verstanden, dass du da aufs Booking von Martis Girl äh, ansprichst. Der war ja auch ein sag ich mal, ein großer Teil der WXW-Geschichte, mhm. ähm, ist bei Speaking Out genannt worden. Das kann man nachlesen, was ihm da vorgeworfen wurde. Da kann man auch äh, seine Meinung dazu haben, wie das auch mit anderen Speaking Out-Fällen sozusagen im Vergleich ist. Das möchte ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Ähm, ist halt kontroverses Booking gewesen. Und er hatte da auch ein Match gegen Mudo, der zu der Zeit auch sehr viel bei euch war, mhm. ähm, also erstens mal, wie, wie hast du das damals? Also ich möchte jetzt gar nicht Konkretes wissen, ich glaube, Robert und Dennis haben sich damals auch geäußert dazu von dir. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, was gelesen zu haben. Wie war das so deine erste Reaktion, als du das erfahren hast? Und was für, für WXW in irgendeiner Form ein Problem, dass gerade Mudo sein Gegner dort war, der einen großen wx bezug auch hatte im letzten Jahr?
0: Meine erste Reaktion war, uff, oh, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ähm die Speaking Aussage ist natürlich mega problematisch, weil damit eine ganze Reihe Wrestler gecancelt, geblacklisted, was auch immer du, wer du als Wort wählen kannst, sind. Und das ist natürlich schwierig, und, äh, schwierig weil auch Leute gecancelt sind für, für Anschuldigungen, und nicht für Verurteilungen. Und weil wir es andersrum als Wrestling-Branche voll und ganz akzeptieren, dass Nick Gage einer der, der Top-Stars ist als verurteilter Bankräuber, der, der zweimal im Bau gegangen ist. Äh, wir akzeptieren das, dass ähm, fällt mir der Name nicht ein, mein Gott. Äh, Bekannter WWE-Star, der eine Entführung gemacht hat. MVP. Mhm. Der, der dafür verurteilt worden ist, da darüber auch völlig offen spricht. Das, das wird akzeptiert als ja, das war, das waren Verbrechen in der Vergangenheit, dafür haben die ihre Buße getan. Das heißt, es ist andersrum schwer zu sagen, dass jemand wegen aber irgendeinem das anderen das Verbrechen, das Verbrechen das bewiesen oder nicht bewiesen, für, für immer geblacklistet ist, aber andersherum. Wie willst du denn rechtfertigen, jemanden, bei dem du weißt, so ein Verhalten ist da oder bei dem du glaubst, so ein Verhalten ist da gewesen, in deinen Lockerum, auf, de auf deinen Wrestler, auf deinen Student und so weiter zuzulassen? Ich weiß nicht, wie dieses Problem als Wrestling-Branche lösbar ist. Ähm, wir lösen es konservativ, indem wir die Finger davon lassen. Ähm, andere wie Martin lösen es als Vermarktungschance für sich, um sich allein zu stellen. Ähm, ich fand es vor allem in der Situation sehr, sehr unglücklich, dass in der heutigen Zeit wir sensibler für sein sollten, dass solche Dinge eine, Mensch, eine ganze Menge an Menschen triggert und bei ihnen eine starke negative Emotion auslöst. Das heißt, ich muss doch zumindest ankündigen und den Leuten die Chance geben, mich damit nicht auseinandersetzen zu wollen.
1: Ja, und du hast eh schon gesagt, also man versucht ja so ein bisschen das, oder manche in der, in der sage ich mal, deutschen Wrestling-Bubble versuchen das ja ein bisschen als äh, wir gegen die aufzubauen. Äh, Sie haben jetzt auch dieses Restival, glaube ich, im Juli zweitägig veranstaltet. Mhm. Da hast du, glaube ich, auch übrigens dann im Nachgang darüber geschrieben, ähm, dass man sozusagen den den äh, Status der Veranstaltungsbranche sieht, wenn man sieht, dass dass die diese zweitägige eigentlich große mhm. Veranstaltung hat, dass ihr einen großen Event hatte und dass keine der Hallen wirklich voll war. Ne? Ähm, da gab es natürlich jetzt auch Leute, die die das sozusagen ein bisschen als das, das neue Karat äh, Gefeiert haben, siehst du das sozusagen auf, auf einer Stufe oder siehst du das eher als, hier wird versucht, etwas zu machen, man holt sich internationale Namen, äh, und es wird einfach versucht, legitimerweise hier was aufzubauen?
0: Das, das zweite ist richtig. Es ist bestimmt eine Stufe mit, von, von der Größe, wenn ich mit Zuschauerzahl gehe, mit einem ersten Karat und mit einem zweiten Karat. Das erste Karat 2006 können wir auf Seite lassen, aber mit einem Karat 2007, mit, Pi mal Daumen 200 Leute mit äh, zur Liga passenden Namen, mit ein paar größeren Stars, ein paar eigenen Leuten. Ähm, das ist ja versucht, was Eigenes aufzubauen. Jetzt mit dem vergleichen, ist natürlich ähm, mit Töpfen ne? Das, das, ist, das ist eine andere Welt. Ich kann nicht eine Veranstaltung mit 200, 300 Leuten mit, mit einer mit von mir aus 1000 vergleichen oder, oder, oder mehr als das. Das halt nicht dasselbe. Ähm, das muss man auch nicht sein, ähm, weil es halt trotzdem von den, von den Namen her, von dem, was man macht, ein Riesenschritt für diese Promotion war. Es wäre natürlich schön, wenn es erfolgreicher gewesen wäre. Aber andersrum ist natürlich auch Hochsommer eine schwierige Veranstaltungszeit. Und dieser Hochsommer war besonders schwierig. Ab nächstes Jahr sind sie auch zu einer anderen Jahreszeit. Bin gespannt, was, darüber, was daraus wird. Aber ja, das, das sehe ich nicht als Angriff auf Karat oder Ähnliches. Ob es das gibt oder nicht gibt, macht für Karat keinen Unterschied.
1: Ja, dann komme ich noch zu einer letzten Promotion. Ähm, ich, mich mich interessiert es einfach nur, wie ihr das in irgendeiner Form wahrgenommen habt. Ich habe es auch nur wahrgenommen, weil ich bei einer Show vor Ort war. Äh, den Marc Landauer kennt ihr ja schon aus der langen, langen Vergangenheit. Äh, der hat ja früher auch bei WXW-Shows Anfang der 2000er äh, mitgefilmt. Äh, ist jetzt mittlerweile oder wieder Veranstalter von Rings of Europe in Österreich. Und äh, ich war bei einer Show äh, im November, habe dort auch am Ring fotografiert. Und dann gab es einen Fan neben mir, oder einen vermeintlichen Fan, so habe ich ihn wahrgenommen, mit einem w shirt der dort in ein Match äh, vermeintlich eingegriffen hat. Ich war kurz davor, eigentlich den zurückzuziehen, weil ich mir dachte, das ist wirklich ein Fan. Äh, das ist offenbar irgendjemand, der für diese Promotion arbeitet. Der hat jetzt auch bei einer Show, wo ich nicht war im Dezember, äh, habe ich nur einen kurzen Clip gesehen, wo er irgendwie aufgetaucht ist. Äh, also zu, zu Landauer kann man stehen, wie man will. Ich möchte das jetzt auch gar nicht hinterfragen, was er tut und warum, aber habt ihr das in irgendeiner Form mitbekommen oder eine Ahnung, was das Ganze sein soll oder hörst du nee. das auch zum ersten Mal? von? Also
0: ich höre das gerade zum ersten Mal, <lacht> okay. tut mir leid, das hat nicht die Reichweite bekommen, man die man sich hat.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es nur mitbekommen, weil ich zufällig neben dem gestanden bin <lacht> und ich habe irgendwo einen Clip gesehen von einer Show im Dezember, wo ich nicht vor Ort war, weil ich lieber den äh, Ring of Honor Paper geschaut habe zur gleichen Zeit. Okay, ähm, wollte ich nur wissen, ob das okay. eben dann, <lacht> schon Kreise gezogen hat. <lacht> um, gut, dann würde ich dann äh, Richtung Abschluss kommen, was mich interessieren würde. Äh, wir haben ein paar von den Namen ja schon genannt. Äh, ich würde gerne ein bisschen über die hm. neuen Gesichter sprechen, die wir bei WXW im Jahr 2022 hm. gesehen haben. Ich glaub, also ich habe jetzt mal von, äh, ich bin ganz normal mal aufs äh, Cage-Match-Roster gegangen und habe dort nach Anzahl der Matches absteigend mir ein paar Namen aufgeschrieben. Mhm. Das heißt, den Namen, der die meisten Matches hatte äh, von dieser Liste bei euch, das ist äh, Elijah Bloom, mhm. der mhm. ja äh, soweit ich das weiß, auch ein Produkt der WXW Academy mhm. ist. Was äh, kannst du uns denn zu ihm erzählen oder fassen wir es vielleicht zusammen? Gleich nach ihm haben wir Danny Frey, der ja auch aus der Academy kommt. Vielleicht kannst du zu den beiden ein äh, bisschen was erzählen kurz.
0: Ja, sind sind beides mega coole Jungs, herz am rechten Fleck, unglaublich harte Arbeiter. Ähm, Elijah Bloom ist wahnsinnig talentiert. Ähm, ich glaube, letztens hat äh, Robert ein Match von ihm, äh, ich glaube Joey Mercury gezeigt, äh, um ein bisschen Feedback zu bekommen. Der, der konnte nicht fassen, wie wenig Matches Elijah Bloom hatte. Das kann man auch nicht. Also der hat man teilweise in seinem zehnten Match bewirkt, wieder erfahren, Rest ein Match ist wahnsinnig talentiert, wenn er dabei bleibt und das nicht zu Kopf steigt, ähm, dafür ist er, glaube ich, nicht der Typ, dann hat er eine coole Zukunft vor sich, sagen, weil er zum Freibrei bleiben kann. Ähm, ja, also ganz sicher einer, den man sich anschauen sollte, ist viel drin. Äh, Danny Frey ist auch eine coole Geschichte von jemandem, bei dem man trotz allem Einsatz nie gewusst hat, ob es irgendwann wirklich in den Ring schafft vom, vom Talent, her. ist ja auch schon ein bisschen älter, äh, ist Absolut einer unserer wertvollsten Steffer, ist bei vielen Veranstaltungen in einem in der lead im Team drin, macht in der Halle viel, viel mehr, als man denkt, neben nee, nur zu wresteln. Ähm, als Wrestler ist das auch okay, das ist nicht wahnsinnig toll. Ähm, ist ein solider Nachwuchsmann mit, mit Stärken und Schwächen, ähm, aber ist jemand, der sich in den Ringen absolut gearbeitet hat gegen alle Widrigkeiten, für sowas verdient, immer ganz guten Respekt und keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich sowas 2008 darüber Carsten weggesagt und wo der hingekommen ist, weiß man auch.
1: <lacht> äh, dann ist der nächste Name auf meiner Liste äh, Nick Schreier, der ja aus der Schule in Dresden kommt, soweit ja. ich weiß.
0: Auch ein kalter Junge, ähm, arbeitet arbeitet viel, versucht rumzukommen, äh, checkt sich, sich überall, was er sagt, wo er kann. Ich finde Erzgebirge ist immer ein bisschen schwierig, von da rauszukommen, um Meister zu werden. Von daher fährt er auch ganz ganz viel und begeistert Auto. Ähm, nee, finden wir auch cool. Hat uns äh, ich glaube schon 21 bei unserer Dresden-Veranstaltung im Staff unterstützt und ist da sehr, sehr positiv aufgefallen. Ähm, freut mich für den, dass er den Ring geschafft hat. Freut mich für den, dass er inzwischen auch ein paar mehr Augen auf sich bekommt. Ist ein guter Junge.
1: Dann habe ich hier noch gestehen, Jacob Crane aus Polen. Ja. Äh, wie, wie ist denn der? Über die, ist der über die Ungarn-Schiene zu euch gekommen oder nee. ist der auf eine ganz andere Art gelandet? Der war
0: früher schon mit Justin Joy zusammen bei den Academy-Shows und das ist tatsächlich einfach, der der will das. Der, du hast keine Ahnung, wie oft der aus Warschau, und das ist wirklich, wirklich weit, äh, zu unseren Veranstaltungen kommt und dann sagt, hey, ich komme vorbei und, und, und bin Steffer Der war bei drive of Champions in Frankfurt. Warschau, Frankfurt sind man, 14 Stunden oder so. Der ist da runtergejuckelt, äh, nicht um zu essen sondern um da zu sein, Steffer zu sein. Und sagt danach, hey, wir sehen uns in zwei Wochen in Fulda. Und dann haben wir natürlich da auch auf die Karte gesetzt. So ist es nicht. Aber ganz, ganz vieles, weil, weil der es möchte. Ich finde, der ist... Der ist ein cooler Wimp-Wrestler, ohne wie ein Weichei zu wirken, weil er ja trotzdem um sich schlägt wie ein Ochse. Ähm, ich finde, das, das Psycho-Mike-Match ist ein toller Beispiel, tolles Beispiel davon, wie viel der aus dem Match rausholt, ohne selbst irgendwie viel zu machen. Ähm, würde mich auch nicht wundern, wenn man den äh, mittelfristig mehr in Deutschland sieht, weil das der nächste Schritt für den sein muss.
1: Ja, ich habe den in Wien das erste Mal live gesehen und war auch sehr positiv ja, äh, überrascht von ihm. Äh, dann habe ich hier noch den äh, Max Peach bzw. Massimo Pesca aus Italien.
0: Ja, ähm, ja war ist vor kurzem hergekommen. Äh, ist, glaube ich, für eine beschränkte Zeit in Deutschland. Das heißt, den werden wir nicht unendlich lange sehen. Ähm, aber in lang werden wir eine Freude haben. Weißt du, der auch schon ein paar Jahre ist in seiner Gruppe in Italien ein herausragender Westen. Ich glaube, das ist jemand, der sehr, sehr gut den nächsten Schritt, den nächsten Fallschiff hier mitnehmen kann. Und der dann hoffentlich mit allem, was er hier gelernt haben wird, nach Italien zurückkommt und dabei hilft dann, dass seine Szene besser wird. Ähm, so was ist immer sehr, sehr hilfreich für lokale Wrestling-Szenen.
1: Ja, und sonst, äh, Michelle Green haben wir vorhin schon kurz ja. gesprochen. Also kommt aus der Schweiz, hast du ja auch gesagt, die, die Wilders. Mhm. Die, also ich habe auch das den Eindruck, ich sehe die äh, auf sehr vielen Cards, mhm. nicht nur bei der BXW im Moment. Ich habe sie auch in, in Österreich gesehen, bei ja. Rings of Europe zum Beispiel war sie auf der Card. Äh, und da hatte ich auch einen... Und einen sehr guten Eindruck auch für die kurze Zeit, die sie erst okay. eigentlich dabei ist.
0: Haut sich richtig rein, ja. versucht, versucht viel zu machen, reist viel, ähm, Netzwerk gut.
1: Ja, und den letzten Namen, den, den wissen wir jetzt schon, dass wir in nächster Zeit nicht mehr bei sehen werden, den haben wir gesehen. Äh, hatten wir auch ein Interview, ein aktuelles mit ihm vor kurzem gemacht, äh, Oscar, der mittlerweile wieder zurück in Japan ist. Was, was kannst du uns denn über das den erzählen?
0: <lacht> äh, der hat uns irgendwann mal angeschrieben, also der war... Im Sommer 2020, als wir Kutenholz gemacht haben. Als da er hat,
1: genau, hat gesagt, er war da und hat, hat äh, Levanil und so weiter besucht, die er aus seiner Zeit in Hamburg kam. Genau, er hat,
0: hat Hallo gesagt und gesagt, ja, ich würde gerne was bei euch machen, aber wir mal gucken, wie das mit Japan weitergeht. Ähm, ja, und dann hat er sich irgendwann gemeldet und gesagt, hey, äh, darf man eine Woche bei euch trainieren? Kam dann vorbei und nach dem ersten Training hat Robert in die Gruppe geschrieben und gesagt, müssen wir sofort einsetzen, der ist bereit für uns. Und ja, das war auch so. Ähm, war uns klar, dass wir Oscar nicht zu lange behalten dürfen. Und das ist okay. Ich hoffe, war ein kleiner Teil von seinem Weg. Ähm, und ich glaube, ich habe so zu Abschied gesagt, dass äh, wir hoffen, ihn irgendwann wieder zu Gast zu haben, nachdem er Tokyo Dome gemacht hat. Ähm, also, <lacht> Megatyp. Äh, unglaubliches Talent, unglaubliches Vieh. Wahnsinniges Durchsetzungsvermögen. Riesenmenge an Feuer. Wahrscheinlich das meiste Feuer seit Ilya, was irgendwer mitgebracht hat. Ähm, ist cool. Und der hat ja auch wirklich mutige Schritte gemacht, um so weit zu kommen, wie er jetzt gekommen ist. Von daher, in dem kommt man das echt.
1: Ja, Sie hat auch im Interview mit uns gesagt, dass Karat auch so die, also zu dem Zeitpunkt, jetzt mittlerweile gab es in Japan schon ein paar größere Shows, aber zu dem Zeitpunkt war das auch das größte Publikum, vor dem er mhm. aufgetreten ist. Und ich glaube auch die meisten Shows in, in der geringsten Anzahl von Tagen, die er hatte. Und er hat auch gemeint, also er hofft, dass er eines Tages wiederkommen darf. Das heißt, wir wissen ja die... Jungs in Japan machen ja auch so ein Auslandsjahr. Mhm. Falls ihn das nach Europa führt, dann wäre es natürlich, glaube ich, ein großer Hit, den auch wieder vor heimischem Publikum sehen zu können.
0: Würden wir sofort nehmen. Ich habe eigentlich keine Diskussion drüber. Ja, und jetzt haben wir ein paar Mal
1: schon über die diversen Verletzungen gesprochen. Ja. Vielleicht kannst du uns ein paar Verletzungsupdates geben. Also, wir haben ja äh, Stephanie Mays haben wir erwähnt. Hast du da irgendwas Neues für uns, wie es da derzeit ausschaut? Ich glaube, sie hat mal ein Video gepostet vor vor ein paar Wochen, wo sie zumindest äh, offenbar wieder ein bisschen im Training war?
0: Genau, es ist ein bisschen wieder im Training drin. Ähm, wenn man so früh zwei so schwere Verletzungen hat, dann, dann denke ich mir immer, eigentlich sollte man den Leuten raten, Hey, mach doch was Vernünftiges mit deinem Leben, lass das mit dem Wrestling, äh, mit dem Fokus auf Kampf und Wrestling. Beides ist, ist anfällig und der Körper spielt es nicht mit. Aber ich verstehe das, dass man die Entscheidung nicht gleich nicht trifft. Von daher ist es cool, dass sie dabei geblieben ist. Ähm, ja, wer, wer nach zwei solchen Verletzungen noch dabei ist, der, der bleibt auch, solange sie irgendwie kann, dabei. Ähm, wichtig ist eben, dass jemand nach so einer Verletzung dass das hundertprozentig das aushalt und ähm, sich dann die Stabilität holt, um sich wieder so bewegen zu können. Das wird sicherlich noch was dauern. Äh, das ist halt nicht Fußball, wo die Leute die absolut besten Ärzte haben und und und, sondern beim normalen Menschen dauert das halt ein bisschen länger, so eine Kreuzbandverletzung.
1: Ja, Dennis Dulnik war ja, glaube ich, eine ähnliche Verletzung. Gibt es da ein Update? Ja, ist eine
0: ähnliche Verletzung. Äh, hat im März, glaube ich, noch mal eine Folgeoperation, um was rausgeben zu machen. Ist aber auch wieder so im ersten Bewegungstraining drin.
1: Und äh, wie sieht es aus mit Rotation? Der ist ja auch in der Academy als Trainer. Kann er das trotz äh, Verletzung derzeit auch machen?
0: Oder Rotation das kann nicht? das immer machen. Der, der hört nie ja. auf. zu. Also der hat einen Zeitpunkt, wo er, glaube ich, beide ein Bein kaputt und Kinn kaputt hat, den Klöschel kaputt hat und beide Handgelenke kaputt hat und trotzdem den Training gegeben hat. Der Typ ist ein Phänomen. Ähm, wir hatten eine Zeit lang gehofft, dass, äh, das Comeback Match bei der Anniversary Show Rotation gegen Anil sein könnte. Was ein cooler Match für beide gewesen wäre, aber soweit weit ist Rotation körperlich noch nicht. Ähm, mal gucken. Zwei, drei Monate vielleicht. Besser ähm, nicht ganz so weit, wie, wie, uns das, wie er sich das gehofft hat. Aber er war auch so, dass er quasi nach der Verletzung schon gesagt hat, ja, ich kann in drei Wochen wieder. Ich bin ganz froh, dass, das, dass er so lange stillhält. Das ist nicht unbedingt der Typ, um stillzuhalten, aber es wäre echt nötig.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Verletzungen, die ich jetzt nicht am Schirm habe, von denen du weißt?
0: Äh, ja, Neil ist wieder da äh, und äh, Dover ist äh, für die Hamburg Show, Wie hat den man gehört, übermorgen oder letzte Woche angekündigt. Äh, das heißt, der ist der ist auch wieder fit. Äh, Oh, ich brauche ein paar Monate Pause. Sonst haben wir, glaube ich, einen vollen Kader gerade.
1: Ja, dann schauen wir doch gleich mal, äh, werfen einen Blick. Hamburg hast du gerade angesprochen, was uns 2023 so erwarten wird. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, weil das für Subscriber rauskommt, habt ihr noch eine Chance, außer die Show ist restlos ausverkauft mittlerweile. Würde ich nicht, so äh, wetten, dass wir etwas haben. <lacht> Also in Hamburg, ansonsten hoffentlich bald am, am neuerstarkten Weg Sven zu sehen. Genau. Äh, da haben wir das große Rematch Levaniel gegen Kristen Archer. Wir haben äh, Metehan gegen Bobby Gans, um äh, erneut einen Spot im 16 karat Den hat Metehan ja äh, sich ein bisschen erschummelt mit der Hilfe von Norman Haras. Mhm. Bobby Gans hätte da jetzt Möglichkeit. Äh, doch noch ins Turnier zu kommen. Mhm. Und wir haben äh, wahrscheinlich zur großen Freude von Tassilo Jung das Unsanctioned Match zwischen äh, Jörn Siemens und äh, Heisenberg. Das
0: mein Lieblingsmatch des Jahres. Aber ich bin mir sicher, es wird ein absolutes Spektakel. <lacht>
1: ähm, dann geht es weiter eine Woche später, seid ihr im hohen Norden, nämlich in, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in Aalberg oder Olberg. In, äh, Dänemark. Aalborg, Verzeihung. Äh, mit Bodyslam, da hast du eh schon gesagt, das kam auch über die... Äh, Wegsmenau-Kooperation zustande. Ähm, was, ja. was kann man sich denn da erwarten? Oder äh, gibt schon? ist das eine große Show? Ist das eher eine kleine Show? Weißt du da ja. näheres dazu?
0: ist eine 400er-Show und die ist seit äh, Weihnachten ausverkauft. Ähm, Metean war letztens bei Bodyslam und hat danach gepostet, this is the place to be. Äh, haben eine unglaublich coole Atmosphäre, eine sehr, sehr heiße Crowd für den Norden. Ähm, ich glaube, das wird, das wird cool. Ähm, logischerweise für viele der Reste auf der Karte ist das... Ähnlich wie das äh, bei APC damals war oder auch jetzt ist, die Möglichkeit, eine Show mit richtig Reichweite zu haben und von vielen Leuten gesehen zu werden. Das heißt, die Leute werden so richtig reinhauen, dafür hochmotiviert sein. Ähm, das wird ein cooles Ding werden. Und auch da, Karten ist leider zu spät, tut mir leid. Ähm, ansonsten, äh, wir haben ein normales Jahr vor uns. Das heißt, wir werden sechsmal im Jahr in Oberhausen sein. Äh, 28.01. angekündigt, Back to Roots mit der Käfigschlacht im Main Event. Wir haben einen Stapel Wrestler, die wir sonst nicht so da haben. Mercedes ist unser ehemaliger Women's Champion. Die Greedy Souls debütieren, wobei Danny Challenge für uns gewrestelt hat. Maria de la Rosa aus Spanien ist da. Yuta Psuji von New Japan ist da. Ober in, äh, Oberhausen machen natürlich Karat im März. Dafür solltet ihr schnell sein. Äh, wir haben nicht mehr viele Festival-Passes, nicht mehr viele tournament nicht mehr viele Nightmare 2-Tickets. Ähm, die restlichen Oberhausen-Termine fürs Jahr stehen, glaube ich, noch nicht. Äh, das Übliche, was ihr sehr erwartet, wir kommen drei bis viermal im Jahr nach Hamburg, drei bis viermal im Jahr nach Frankfurt, zweimal im Jahr nach Dresden, wir haben dieses Jahr noch möglicherweise jeden Monat einmal Gelsenkirchen, wir haben Veranstaltungen in Bielefeld, in NRW, wir haben Bad Secking in Baden-Württemberg, wir haben Papenburg für die Leute weiter im Norden, wir haben Leipzig, wenn Dresden nicht sächsisch genug ist, wir haben Obertraub, wenn jemand gerne mal in bayern westing gucken würde, wir machen was in Erfurt, weil Thüringen auch dabei sein muss. Wir haben limbach oberfrohna das ist ebenfalls Sachsen. Wir haben Fulda angekündigt. Äh, nee, Fulda ist nächstes Jahr, sorry. Ähm, und wir haben äh, noch Auslandsshows geplant. Wir sind dabei noch, äh, was mit APC in Paris anzuspielen. Wir haben eine London-Show angekündigt für das Wochenende von Super Strong Style. Also wir haben ein bisschen was vor dieses Jahr.
1: Ja, es klingt doch gut. Ähm, Kannst du schon sagen, wann ihr wahrscheinlich, äh, wann es vermutlich das finale 16 Carat Roster geben wird? Ich glaube, wir sind jetzt mit äh, 28.12. sind wir, glaube ich, bei Teilnehmer Nummer 9, Peter Tihani. Ja. Hast ich, du da schon ungefähr eine Timeline für uns?
0: Ja, ich würde berechnen, dass der 16. Teilnehmer bei Road to 16 Carat Gold ermittelt wird am 11. Februar im Bielefeld.
1: Okay, das heißt, im Laufe des Jänners sollten wir noch ein paar ja. Ankündigungen bekommen. Ja, ein paar. Sprüche ja, die ganzen. Wars. All diese Termine uh, und auch Links, wo ihr Tickets bekommt, bekommt ihr natürlich auf der WXW-Website, uh, wxw-wrestling.com. Da gibt es auch weitere Infos uh, für alles, was das Herz begehrt zum Roster, zu bisherigen Veranstaltungen, zukünftigen Veranstaltungen, Titelgeschichte etc. etc. Um, da gibt es auch einen Link zu WXW Now. Wie ist das? Im Moment kann man sich, glaube ich, nicht neu anmelden, genau. aber zum neuen Produkt dann hoffentlich schon. Genau,
0: genau, sobald das. Äh Sobald WXW 2.0 oben ist, da leiten wir die wxw.de weiter und verlinken das auch auf der WXW-Homepage. Dann wird man sich anmelden können. Vor allem wird man es ausprobieren können, bevor man sich anmeldet. Ich glaube, das ist äh, ein schönes, eine schöne Verbesserung gegenüber dem Vertrauen, erstmal zu zahlen und dann gucken zu können.
1: Ja, dann gibt es WXW-Merchandise im Rahmen von SL Wrestling. Gibt es, glaube ich, auch einen Link auf der WXW-Webseite. Also, wer sich mit T-Shirts, Hoodies, Caps, sonstigen eindecken oh. möchte, hat da die Möglichkeit. Und wir haben auch die Links zu den diversen äh, Kanälen, also YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, wobei bei YouTube gibt es eben jetzt die Fight Forever-Shows zu sehen. Das heißt, ähm, wir haben ja auch äh, eine Reihe von Hörern, die auch immer wieder sagen, äh, mit Auto Wrestling habe ich eigentlich nichts am Hut oder nichts mehr am Hut. Mhm. Ähm, da kann man, glaube ich, sehr niederschwellig mal reinschauen, ein äh, bisschen das WXW-Produkt auch mal auschecken. Mhm. Uh, wir haben natürlich die WXW Academy für alle, die sich berufen fühlen, mal selbst in den Ring zu steigen in Gelsenkirchen, also gerade im Ruhrgebiet wahrscheinlich. Uh, ein heißer Tipp, da mal für ein Probetraining sich einen Termin auszumachen. Um, ja, Tess, hast du noch irgendwelche Social-Media-Kanäle, wo man dich finden kann oder hast du in, Hast du mittlerweile alles ich deaktiviert? Es,
0: es gibt einen Twitter, damit keiner WXW Tess äh, registriert und darunter irgendeinen vd account macht und das ist es auch.
1: Okay, das heißt, die offiziellen Infos bekommt man auf den offiziellen WXW-Kanälen.
0: Äh, ja, ich finde auch, äh, was WXW macht, was wir als Unternehmen machen, was wir als Produkt machen, das ist wichtig. Äh, ich glaube, so viel gesagt ich sehe, dass ähnliche Personen dahinter sind, gar nicht so wahnsinnig wichtig, äh, sondern wichtig, wir möchten für das bekannt sein, was wir machen und nicht, wer wir sind. Das ist keine Ego-Darstellung von uns, sondern WXW soll vorne stehen, nicht wir.
1: Das heißt, wer über den aktuellen äh, Hundestand im Haushalt Tasseli-Jung Bescheid wissen möchte, der hört einfach äh, headlock.de, den Interview-Podcast und bekommt da alle heißen Hunde-News noch gratis dazu geliefert. Genau. Ja, meine Uhr sagt 2 Stunden 52, das ist ein bisschen länger, als ich gedacht habe, mit Olaf äh, gestern geschrieben, da dachte ich, ja, so Stunde, eineinhalb sollte man durchkommen. Das ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, ähm, aber es sind ja noch... Äh, Vielleicht hat der eine oder andere noch Urlaub oder hört ihn einfach am Wochenende diesen Podcast. Uh, Tassilo, vielen, vielen, vielen lieben Dank für die uh, lange, lange Zeit, die du dir uh, genommen hast ja. und uh, auch den Versuch, auf alle Fragen zu beantworten, auch wenn ich sie dir gestellt habe und du mit dem Thema gar nichts zu tun hast. Um, ja, freut mich sehr, dass wir das geschafft haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs WXW-Jahr 2023, freue mich schon sehr auf Karat uh, und ein... ein Langes Oberhausen-Wochenende mit vielen Shows und wenig Schlaf. Ja, gibt es noch abschließende Worte von deiner Seite vielleicht an die Hörerinnen und Hörer von Headlock?
0: Nee, wenn, wenn ihr Bock habt, aber ihr seid eh Westing-Fans, weil ihr müsst ihr Westing keine Chance geben. Wenn ihr europäischem Wrestling eine Chance geben wollt, viel Spaß dabei, ansonsten habt ihr wahrscheinlich eh in den letzten drei Stunden irgendwann ausgemacht. Ähm, die Wegsweelings hat äh, Markus netterweise alle schon geplagt, äh, Sonst unterstützt eure lokalen Tierschutzvereine, die können es auch brauchen. Oder auch lokalen Wrestling liegen, die haben es ebenfalls nötig. Beides Charity-Arbeit in ganz anderen Arten.
1: Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, liebe Fans.
0: Headlock Pro Wrestling Interview